0: Flickten bei Sports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiga-Podcasts Powered by Typico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Das erste Highlight der Saison steht an. Ich meine, wir hatten schon diverse Highlights, aber das erste große Highlight. Wir haben nächste kommende Woche die ersten Viertelfinals, die Viertelfinals des Play-In-Tournaments und dann schieben wir auch gleich noch die Halbfinals und das Finale hinterher. Also es geht einiges, zumal dazu haben wir knapp ein Viertel der Saison rum und damit ist es im Endeffekt auch Zeit zu sortieren. Heute ist der Osten dran und äh, deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der gedanklich niemals unsortierte. Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole. Äh, bevor wir mit Basketball starten, ich will einen kurzen Shoutout geben. Ich habe ihn dir gestern auch geschickt, weil ich habe äh, vor kurzem, also eigentlich schon ein bisschen länger her, aber ich habe äh, den werten DJ Amerigo Gazzaway für mich entdeckt und äh, ich, ich habe ihn mittlerweile äh, zum zum König des Mashups erkoren. Ich weiß nicht, wie es dir geht nach der diesem Kunstwerk, das ich dir gestern geschickt habe.
1: UGK und BB King passt auf jeden Fall ziemlich gut zusammen, muss man sagen. Das, ist hat, hat mir auch ne? sehr gut gefallen.
0: Ja, der Einstiegstrack war ziemlich geil und, äh, ja, irgendwie, keine Ahnung, der Mann hat irgendwie ein Händchen dafür, weiß ich nicht, Künstler, Sänger, Artisten zusammenzubringen, von denen wir nicht wussten, dass sie zusammengehören. Also, es gibt mega viel, ne? Ich habe ja Stevie Wonder und Common, Yasin Bay, aka Mostef und Marvin Gaye. Dann bekannt als Yassin, Gay, ähm, Lauren Hill und, und ähm, Nina Simone. Also, ist mega geil. Ich kann es nur empfehlen. Ich gebe gerade irgendwie gerne Shoutouts. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall machen. Äh, einfach eingeben in die Suchmaschine und dann gibt es sehr, sehr schöne Musik auf die Ohren. Und äh, ansonsten müssen wir heute relativ schnell durchgehen. Deswegen lasse ich es jetzt mit dem Shoutout. Ähm, wir haben nämlich ein paar Themen abzuarbeiten. Einerseits, wie gesagt, Osten sortieren. Andererseits ist auch etwas passiert. Und wir haben noch ein hartes Out. Deswegen Vollgas rein. Und das muss ich sagen, in Nachricht heute Morgen bei der ich schon ganz kurz pausiert habe sozusagen. Mark Cuban verkauft einen großen Anteil der Mavs, 57 Prozent für ja, auch da ne, 3,5 Milliarden, nachdem er die Mavs ähm, damals für 285 Millionen gekauft hat. Also sagen wir mal so, der, die Gewinnspanne ist solide. An äh, Miriam Adelson ist Witwe des Casino-Magnaten Sheldon Adelson und ähm, hat sich überhaupt nicht angedeutet, dass Cuban irgendwas verkaufen will. Ich meine, Zusatz dazu ist, dass er quasi das operative Geschäft, die operativen, administrativen oder die administrativen Geschäfte da die Zügel in der Hand behält. Also er ist jetzt nicht so, er sagt jetzt nicht, ich verkaufe und bin raus. Aber trotzdem irgendwie Cuban war für mich so immer der zufriedenste Besitzer sozusagen, der einfach am meisten involviert war und es irgendwie auch wahnsinnig gern gemacht hat.
1: Er war auf jeden Fall der größte Superfan unter den ja. unter den Teambesitzern. Wobei ich auch glaube, dass diese, diese Euphorie und dieses äh, Koste ist, was es wolle. Ich investiere so viel, bis ich hier irgendwann die geilste Franchise überhaupt habe. Damit hat er eigentlich aufgehört, nachdem sie Meister geworden sind. Das mhm. ist äh, seitdem bei weitem nicht mehr so extrem. Schon damals wurde ja auch das Team nicht zusammengehalten, sondern es gingen Leute. Und in den Jahren davor war es teilweise so, da, da waren die Mavs ja regelmäßig das teuerste Team von allen. Weil er hat gesagt Antoine Walker, ja, scheiß drauf, her mit dem. Ant Antoine Jameson hat einen scheiß Vertrag, scheißegal, wir brauchen den auch noch. Ja. Und so, Also da gab es ja irgendwie mal keine Grenzen. Das hat sich jetzt über die letzten Jahre halt schon schon verändert. Aber <lacht> nichtsdestotrotz hat es mich auf jeden Fall auch überrascht. Aber auch, also gerade jetzt mit dem Konstrukt, wie es jetzt ja wohl aussieht, dass er die Geschicke der Franchise trotzdem weiterführt, das ist halt ist halt sehr ungewöhnlich. Also ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon mal in der Form gegeben mhm. hat, aber... Mal gucken, also es ist ja auch noch nicht durch, aber sie sind wohl relativ weit fortgeschritten mit den Gesprächen. Ist halt dann wahrscheinlich auch nochmal eine Möglichkeit, sehr viel Geld zu verdienen natürlich für ihn. Das schadet ja auch immer nicht, aber...
0: Ja, vor allem, wenn man wenn man noch nicht so viel davon hat. Dann eben. Muss man schauen, ja, wo man er, bleibt. Er
1: braucht, er, er braucht jetzt neue Geldquellen, weil er auch gesagt hat, dass er bei Shark Tank nicht weitermacht.
0: Und von daher... Oh ja, gut, dann muss natürlich schon irgendwie noch gucken, dass die Bolognese auf dem Tisch steht am Abend. Klugin ist ja auch ein bisschen der Maischberger der USA. Von der ja, ja. <lacht> Me M Maschmeier. Maschmeier. Maschmeier war ah, ja. richtig dämlicher Job, der, der gut hätte sein können. Ne? Ja, ja ähm, ich, ich bin halt gespannt. Ich meine, das Ding ist ja, du hast schon gesagt, so die letzten Jahre war jetzt, war jetzt eh nicht mehr ganz Big Spending angesagt und es war ein bisschen weniger als vorher und es ist halt die Frage, ob sich irgendwie groß was ändert, zumal er ja weiterhin involviert bleibt. Ich glaube halt, also zu dem, was du gesagt hast, dass es noch nicht ganz durch ist, muss ja quasi das ganze Board der auf Governance der NBA muss es ja absegnen am, im, am Ende. Ich könnte mir vorstellen, dass man relativ optimistisch ist, wenn Shams und Konsorten schon berichten, also dass dann sowas durchgestochen wird. Ich glaube dann, wie du sagst, ist es schon relativ weit und kann es passieren. Überraschend, wie gesagt, was, was es dann wirklich macht mit den Maths und, und was dann, ob dann sich irgendwas ändert an der Ausrichtung, ob es ob es einen Sparkurs gibt, ob man noch mal irgendwie was, ob neue Besitzerin irgendwas ganz anderes machen will. Man wird sehen. Trotzdem, wie gesagt, ich bin heute Morgen drüber gestolpert. Und dann, eigentlich war eigentlich das große Thema war ja, ich habe es eingangs angesprochen, In-Season-Tournament. Wir haben die ersten Viertelfinalisten. Wir hatten auch ziemlich geile Spiele heute Nacht, muss man sagen. Also gerade, ich bin heute Morgen noch aufgestanden und konnte mir das Ende Kings gegen Warriors anschauen. War, war wild, war so ein bisschen Playoff-mäßig. Also auch von der Atmosphäre in der Halle. Am Ende, die Warriors... Etwas schlecht orientiert, würde ich sagen, bei dem einen oder anderen Fehlpass, der rausgelaufen ist, aber hat, hat auf jeden Fall Laune gemacht, anzuschauen. Ist vielleicht, es würde immer schneller gesagt, okay, In-Season-Tournament, dann merkst du so die Spiele, da haben die, haben die Leute mehr Bock. Ist es, ist es wirklich so? Oder ist es in deiner Wahrnehmung wirklich so? Oder ist es dann irgendwie halt auch, ich meine, wir hatten auch in der Vergangenheit schon Regular-Season-Spiele, die intensiv waren. Und gerade jetzt zum Beispiel Kings-Warriors war natürlich nach dieser ersten Playoff-Runde vergangener Saison ein Spiel oder ein Spiel, bei dem ja, zwei Teams aufeinandertreffen, die die sich gegenseitig gern zeigen wollen irgendwie. Also ist oder hast du so den Eindruck, dass das Play in Tournament Na gut, die Celtics haben auch alles geben müssen vergangene Nacht, um zu clinchen, ne, gegen die Bos, war auch ein hartes Stück Arbeit, glaube ich. Und aber hast du den Eindruck, dass da irgendwie dass es was gebracht hat so, dass für diese paar Spiele ist einfach mehr Intensität drin ist?
1: Ja, glaube ich schon. Also, ich glaube, es hat dem dem frühen Teil der Regular Season eine gewisse Würze hinzugefügt, die vorher nicht da war und also mehr es ja eigentlich auch nicht. Ja. Und äh, also ich bin, ich bin jetzt echt mal gespannt, wie es da, wie es dann gerade in Las Vegas sein wird, wie sie das aufarbeiten. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass eigentlich so die die Play-In, also nee, die In-Season-Spiele, die ich gesehen habe, dass überwiegend da einfach eine ziemlich hohe Intensität dabei war. Und dass ja. Teams tatsächlich sehr viel dafür investiert haben, diese Spiele zu gewinnen. Und natürlich gab es sonst auch intensive Regular-Season-Spiele, aber so in der Häufigkeit, so früh in der Saison nicht unbedingt. Und insofern kann man bisher, finde ich, nur sagen, also selbst wenn die Chords teilweise kacke aussehen, war es trotzdem ein, also auf jeden Fall schon mal ein guter Versuch. Und jetzt gucken wir mal, wie es wie es weitergeht und ob sich das etabliert und ob das jetzt einfach nur der Novelty-Effekt war oder ob es halt immer so ist. Aber ich denke, eigentlich
0: spricht relativ viel dafür, dass es immer so sein wird. Ja, ich ich würde ich würd dir auf jeden Fall zustimmen. Und ich meine, zumal der coole Teil kommt ja jetzt. Also wirklich dieses Single Elimination sozusagen, was du jetzt halt dieses eine Spielers und dann geht es halt weiter oder auch nicht. Und ich Also ich meine im Endeffekt, ja, LeBron hat ja auch gesagt, es sind 500.000 Dollar, die es halt gibt, ne, nimmt man auch gern mit. Aber ich glaube schon auch so als Sportler, ich glaube so als Hobbysportler unterschätzt man das dann manchmal, was dann so so ein Turnierformat dann doch auch ausmachen kann bei bei einem Profi, die halt ja per se schon mal einfach anders gepolt sind, was den was den Siegeswillen angeht und sowas. Und wenn es dann halt irgendwie noch dieses diesen zusätzlichen Anreiz gibt, könnte ich mir schon vorstellen, wie gesagt, dass es, dass es was bringt und jetzt nächste Woche. Ich habe schon, ich habe schon Bock auf nächste Woche. Ich bin halt, was ich, du hast Vegas angesprochen, ich finde es manchmal so ein bisschen, ich bin gespannt, wie es halt atmosphärisch ist, weil zum Beispiel Sacramento, vergangene Nacht, war halt schon überragend und du hast halt, ich meine, du hast es ja bei, bei europäischen Cup-Wettbewerben zum Beispiel auch, FA-Cup-Finale in, in, in Wembley oder DFB-Pokal in Berlin, aber gleichzeitig sind es Fußballfans in Europa, würde ich sagen, sind es eher gewohnt zu reisen. Und ihren Teams hinterherzureisen und NBA-Fans jetzt ja eigentlich weniger. Klar, du hast jetzt in den unterschiedlichen Städten vielleicht Fans und vielleicht sagt man auch, ja gut, so ein Wochenende Vegas. Ne? Verlängertes Wochenende Vegas nehme ich mit. Ich bin halt gespannt, was sicherlich wird irgendeine Atmosphäre in der Halle sein. Es, natürlich, irgendwie ist es halt auch cool, wenn du, wenn sie zu Hause spielen und dann halt, aber es ist wahrscheinlich dann gerade mit Finale, weil es ja ein Zusatzevent ist, ist es wahrscheinlich schwer zu planen. Deshalb, ja.
1: Na, die NBA wird wie immer darauf hoffen. Und die Chance ist ja durchaus gegeben, weil sie sich qualifiziert haben, dass die Lakers ins Finale kommen. Weil von Los Angeles ist es nicht weit. Selbst Summer ja. League Spiele, wenn als Lonzo Ball damals sein Debüt gegeben hat, haben die in Las Vegas in der Summer League die Halle voll gekriegt mit Lakers Fans. Also da gab es tatsächlich Atmosphäre. Von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass es da, dass es da auch ein relativ großes Interesse geben wird auf jeden Fall.
0: Ja, von Sacramento, ich weiß gar nicht, ich kenne jetzt, ich
1: weiß nicht genau. Der Weg ist weiter, aber glaube ich auch sollte nicht, auch, äh, auch machbar.
0: Ja, genau. Und von daher, es wird auf jeden Fall cool, es wird cool. Ich meine, wir können jetzt mal ganz kurz so der Vollständigkeit halber sagen, wer noch dabei ist. Also wir haben einmal Knicks gegen Bucks in Milwaukee, wir haben die Lakers zu Hause gegen die Suns, wir haben die Pelicans in Sacramento, eh gut, immer wichtige Spiele in Sacramento, grundsätzlich, glaube ich, sollte die NBA eigentlich immer durchführen, wenn die mit Kings ja. Beteiligung. Und die Celtics reisen zu unseren Indiana Pacers, Tyrese Halliburton, in Season Tournament, MVP, Korpiger Podcast MVP und überhaupt. Von naja. daher ja, wird geil. Nächsten Montag auf Dienstag geht's los. Und dann werden wir mal gucken, was da so passiert. Grundsätzlich, hast du hast einen Favoriten, vielleicht das noch ganz kurz. Jetzt, wenn du, wenn, 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 wenn sich das Feld etwas ausgedünnt hat, hast du einen Favoriten noch?
1: Mm, also das beste Team aus den Brackets sind die Celtics, aber äh, die Suns sind gerade on fire.
0: Devin Booker Ahnung. ist on fire.
1: Eben. Der, der, der Bug hat Bock. Vielleicht. Ja, uh. Die spielt zwar nicht geil, aber sie gewinnen ja überwiegend auch ihre Spiele. Sind auch on fire. Ja. Mal gucken. Ja, also, ich meine, es, es ist ein gutes, gutes Cluster. Auch weil es halt nicht nur so Top-Favoriten sind. Das ist ja, ja. Like, zum Beispiel Denver nicht dabei, sondern halt mit den Pacers ein Team, was noch nie irgendwas gerissen hat, aber was halt Spaß macht und so. Ja. Die Kings sind dabei, also. Ich bin mal gespannt. Also, keine Ahnung, was man da jetzt an Favoriten rausgeben soll. <lacht> Wie gesagt, das beste Team sind die Celtics, aber das heißt nicht, dass sie es am Ende gewinnen.
0: Nee, zumal, wie gesagt, wenn Devin Booker so weitermacht mit sensationellen Quoten von überall und Game winern über zwei hinweg von, von der Dreierlinie, also dann ist es sowieso schwierig. Dann können wir langsam so Richtung, Richtung Osten sortieren kommen. Bist du dabei? Jo. Ich habe dir einiges zu besprechen. Bevor wir einsteigen, machen wir allerdings etwas Werbung Allerdings mit Bezug und wir rollen das Feld quasi von vorne auf, wir fangen oben an, denn bei unserem Partner Tipco Sportwetten könnt ihr neben Einzelspielwetten auch auf die Conference Championships und die Conference Champions wetten und da haben die Buchmacher für äh, jedes Team eine relativ spezielle Quote. Und oh, ich habe mir gedacht, ich gebe dir jetzt einfach mal so die Quoten der üblichen Verdächtigen und du sagst mir dann, welche du am interessantesten findest. Also ne, Quoten, wissen wir ja, ist immer ist fluide. Heute ist die Quote so, morgen kann sie schon anders sein. Aber Stand jetzt, Mittwoch, 29. November, kriegen die Boston Celtics eine 2,5. Die Bucks eine 2,8. Die Sixers eine 7,5. Und jetzt wird es langsam interessant, die Cavs eine 15 und die Heat Oles Perennial Conference Finalist eine 17. Nicht nur mein Perennial
1: Conference Finalist, sondern im echten Leben auch ein Perennial Conference Finalist. Für dich
0: als Realist ne, ist das optimal ja. eigentlich, die Konstellation. Geh mir weg. <lacht> ich mein, aber sag mal, welche, welche Quote für das ist jetzt für dich die interessanteste?
1: Äh, die Heat und die Sixers sind die Upside-Wetten. Also ich, ich würde damit äh, übereinstimmen, dass die Celtics momentan der da als der Favorit gelten. Dass aber die Bucks quasi fast gleich auf mit den Celtics sind und andere Teams so klar unter ihnen, die also in Miami einen gewissen, gewissen Playoff-Track-Record haben und in Philly momentan einfach besser spielen als die Bucks, da würde ich schon sagen, das sind die Teams, die da eigentlich am interessantesten sind und auch die, die Quoten, die da am interessantesten sind
0: hatte ich auch so ein bisschen den Gedanken. Also klar, im, im Endeffekt ist Boston für mich Favorit, einfach weil sie es, ich meine, wir haben vor der Saison gesprochen und sie bringen es auch aufs Parkett. Klar, es gibt gibt die Probleme, die wir schon mal besprochen haben. Aber bei den Sixers hast du halt immer noch die Wildcard, was auch noch so passiert. Also sie sind ja schon sehr, sehr gut, auch wenn sie nach unserer Folge einen kleinen Durchhänger hatten, aber sie sind halt, ja, haben. Maxi macht dort weiter, wo er, wo er angefangen hat im Endeffekt bei der Saison. Ja, und bei Miami weiß es halt immer nicht und wir gehen jetzt ja gleich noch im Detail dann auf alle Teams ein, aber Miami scheint auch den ein oder anderen durchaus sinnvollen Rollenspieler mal wieder gefunden zu haben. Und von daher, man auch wenn ich immer wieder sage, dieses Jahr nicht, aber man kann sie nie ganz aus der Verlosung rausnehmen. Und von daher ist es natürlich schon interessant. Und wir bleiben einfach mal dran und sagen natürlich auch dazu, die ganze Geschichte wie immer ohne Gewehr. Freunde, und nicht vergessen, 18 Plus erlaubt nach Whitelist Suchtrisiko. Hilfe unter bovai.de Und damit starten wir jetzt mit der Sortierung des Ostens, sondern natürlich fangen wir mal wie immer unten an. Und Ole, wie viele Teams nimmst du ins unterste Tier? Zwei. Zwei. auch
1: Nur weil das dritte ein eigenes bekommen hat.
0: Lass mich raten. Die zwei sind Detroit und Washington. Und das eigene sind die Bulls. Ganz genau. Na, nach fünfeinhalb Jahren weiß man einfach, wie man tickt. ne? <lacht> ja, irgendwie schon. <lacht> Hattest du das anders sortiert? Ich habe ich ich hab, ich hab tatsächlich einfach mal vier in einen Topf geworfen. Hast die Hornets wegen
1: Lamello-Verletzungen auch mit reingeschmissen?
0: Wegen Lamello-Verletzungen und grundsätzlich jetzt auch nicht, mit Lamello jetzt auch nicht sensationell aus dem Startlicht gekommen. und, ähm, mein Tier ist einfach nur, wir sehen uns in der Lottery. Bei den übrigens zweideutig, weil da kommen wir gleich dazu. Aber beziehungsweise nicht zweideutig, sondern zwei Weisheiten dahinter. Vielleicht auch keine Weisheit, sondern egal. Mit welchem Team wirst du anfangen? Detroit?
1: Ja, machen wir einfach, Detroit. Also ich kann ja dazu nur kurz sagen, bei mir hieß das unterste Tier einfach hinsehen tut weh. Und da sind also
0: Pistons... Und <lacht> Oder kannst das du Bose aber da. auch mit reinnehmen eigentlich.
1: Ja, aber die da ist es halt nochmal... Also gut, bei den Wizards könnte man sagen, hinsehen tut weh und sie sind jung, überwiegend. Also die Wizards haben jetzt kein Franchise-Cornerstone-Talent, glaube ich, aber... Ähm, das ist halt trotzdem ein Team. Die wurden ja nicht zusammengestellt, um zu gewinnen. Das ist der Unterschied zu den Bulls. Die wurden ja
0: zusammengestellt, um zu gewinnen. Das, tun Ja, das also zum, zumindest, zumindest in der Welt des Front-Office der Bulls wurden sie zusammengestellt, um zu gewinnen.
1: Aber es ist eigentlich ja eine andere Situation. Ja, Pistons und Wizards haben eigentlich auch eine andere Situation, weil die Pistons, glaube ich, nicht in diese Saison gegangen sind mit der Vorstellung, hey, lass uns noch beschissener sein als vorher. <lacht> Aber das schaffen sie. <lacht> Manchmal überrascht man sich selbst. Die machen mich echt wütend, an. muss ich gestehen. Das, äh, also vor allem, die haben ja schon Einzelspieler, denen ich ganz gerne zuschaue. Also äh, Kate sowieso, auch wenn es mich langsam betroffen macht, wie viele Turnover produziert und äh, wie schlecht seine Quoten sind und so. Aber trotzdem, eigentlich mag ich den Spielertypen. Ich bin ein riesen Fan von Orsard Thompson, der defensiv unfassbar ist und irgendwie so als Athlet auch einer der unfassbarsten Spieler ist, die in der NBA rumlaufen. Aber das ist noch jemand, der nicht werfen kann. Und dann, naja, egal. Diese ganze Zusammensetzung, dieses Spacing ist der Feind, diese äh, Spieleinstellung der, der Pistons, die macht mich einfach einigermaßen betroffen. Deswegen gucke ich mir das nicht so wahnsinnig gerne an. Ähm, aber bestimmt löst Bog äh, Bojan Bogdanovic, wenn er dann in ein paar Tagen zurückkommt, alle Probleme.
0: Alles. Dann läuft das dann, dann wird selbst. das
1: Feld von hinten aufgeräumt.
0: Ja, genau, genau. Und dann sehen wir uns noch weit vor der Lottery. Ja, ich meine, bei mir kommt dann mir kommt dann schon so ein bisschen die Frage. Du hast es ja angesprochen mit. Kates Turnover-Probleme, auch Effizienzprobleme, war ja letztes Jahr auch schon vor seiner Verletzung irgendwie ein Thema. Und jetzt es ist ja so: dieses, diese Philosophiefrage beim Draft, wenn du noch nicht besonders weit bist, best player available, bringt mir irgendwie nichts, dann zu sagen, nach nie zu picken, sozusagen. Ähm, jetzt ist dann und dann irgendwie ist die Frage: okay, wie finden wir, du hast dann auf einmal zwei gute Spiele, die vielleicht nicht wirklich gut zusammenpassen und dann musst du irgendwie rausfinden, ähm, auf welchen willst du dich irgendwie konzentrieren? Die Frage ist dann immer, wie findest du es dann raus, wenn du, wenn du sie nicht in die optimale, in die optimale Umgebung gibst? Also wie findest du jetzt zum Beispiel raus im, im konkreten Fall von Detroit, wie wie Kate als bester Spieler einer Offense funktionieren kann, wenn du ihm das Leben halt einfach durch nicht vorhandenes Spacing maximal schwer machst? Also natürlich muss er trotzdem nicht so viele Turnover produzieren, wie er es tut, aber trotzdem, wenn, wie wie kannst du bist du dann am Ende an dem Punkt, wo du sagst, hm, wir haben uns, Nummer, war der klare Nummer 1 Pick. wir haben uns da irgendwie, aber trotzdem, dummerweise, das hat doch nicht funktioniert und wir geben ihn ab und irgendwo anders funktioniert es, weil er dann irgendwie eine bessere Situation hat. Und letzte Woche haben wir über OKC gesprochen, die's, die auch sehr, sehr gute Spieler gedraftet haben, aber bei dem wir jetzt halt sagen, das ist ein Team, das ist halt gut, klar, Shake kam durch den Trade, aber trotzdem alle Spieler, die sonst danach dazukamen, die passen dann irgendwie rein, mit Abstrichen von Giddy natürlich, aber trotzdem ist das irgendwie ein Konstrukt, das sowohl vom Talent her, als auch von der Zusammensetzung her funktioniert und deswegen ja, wie, wie kann man es muss ja auch kein Entweder-Oder sein, du kannst ja trotzdem, du musst ja, kannst ja gucken, wenn jetzt einer zum Beispiel vom Skillset her nicht ganz so gut passt, aber, äh, oder besser passt und halt trotzdem eins der Top-Talente ist, dass du den nimmst, aber dass du halt jetzt quasi zwei Jahre in Folge neben Kate Non-Shooter draftest und ihm dann immer noch Killian Hayes an die Seite stellst, also ist das ich meine, du hast außer Thompson angesprochen, den du total cool findest, Würde, aber hätte Hätte es für dich mehr Sinn ergeben, jetzt einen, einen besseren Shooter zu draften, oder ist es einfach so okay und dann guckst du halt und dann siebst du am Ende aus?
1: Ich glaube, das Ding ist halt, man muss sich halt fragen, was sonst verfügbar gewesen wäre. Ich meine, du hast
0: Duran, hast du ja auch noch geholt, ne? und der ist ja auch ja. gut für sich. Also und ja. jetzt ja. ist halt, ja. Naja, ja. Das,
1: also irgendwie so ein bisschen was von beidem. Ich glaube, dass Ossa Thompson tatsächlich halt so eine Art von besonderem Talent ist, dass man da auf Best Player gehen sollte, wenn man vor allem, und das muss man ja einfach so sagen, einfach noch ein richtig mieses Team hat. Also, das, das war ja bei den Pistons der Fall. Es war ja nicht so, wir haben jetzt wir haben jetzt irgendwie schon äh, vier erkennbare, klare Stärken und das sind unsere Core-Pieces und eins fehlt uns noch und dann kann man nach Need gehen. So, so, so würde ich das eher sagen mhm. und äh, Detroit war ja eher an einem Punkt, wo auch letzte Saison schon nicht wahnsinnig viel gut war. Und jetzt neuer Coach und überhaupt. Und andere, also wollte man hoffen, andere Philosophie und so. Und dass man da auf Best Player Available geht, finde ich halt finde ich halt legitim. Außer man hat die, also keine Ahnung, wenn jetzt Brandon Miller noch verfügbar gewesen wäre, da hätte man vielleicht, hätte man das auch machen können. Aber <lacht> so war es ja nicht. Also in dem Jahrgang, der war jetzt auch nicht voll mit überragenden Shootern oder so. Also ich ich würde jetzt bei den Pistons auch wirklich am allerwenigsten den den Pick für Orsa Thompson kritisieren. Den finde mhm. ich halt voll in Ordnung. Also wie gesagt, ich finde den als Spieler auch äh, total, total spannend. Das Problem ist halt einfach so, dass über die letzten Jahre so viel davon angehäuft wurde und dass auch dann Lineups auf den Court geschickt werden, wo halt alle das gleiche Problem haben. Sie haben ja durchaus schon wenigstens ein paar Leute im Kader, die werfen können, aber die stehen relativ selten dann irgendwie so oft genug auf dem Court, um dann den anderen zu helfen und irgendwie fehlt mir da einfach so ein bisschen die klare Linie und ja, stand jetzt haben sie wahrscheinlich einfach ein bisschen zu viele Leute, die ähnliche Problematiken mitbringen.
0: Ist Zach Levine die Lösung am Ende? Nee. <lacht> ich meine, nach so einer 1 von 9 Performance gegen die Celtics ist es natürlich jetzt auch schwer, von einem Scharfschützen zu sprechen.
1: Das Spiel habe ich mir nicht angeguckt, aber... Äh ich habe nur,
0: nee, ich habe auch nur die Wie gesagt, ich Dazu gleich mehr, aber... Du
1: guckst ihr keine Bulls mehr? Nee. Zu Recht? Nee. Ähm, nee also der ist da nicht die Lösung, aber <lacht> irgendwas wäre, ja, irgendwas könnte sich mein, verändern oder Leuten Werfen beibringen. Wäre auch nicht
0: schlecht. Ja, aber das, das ist echt auch immer so ein Ding, es, 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 das sagt sich immer so ein im Gefühl. Ich dachte immer auch okay, der muss halt irgendwann muss er halt Werfen lernen. Ben Simmons, wenn der, wenn der, wenn der Werfen lernt, wow. Aber irgendwie, es gibt halt Spieler, die lernen es halt irgendwie einfach nicht. Aber gut, vielleicht ist es dann auch so das Ding, du hast dann diese beiden Spieler und dann ist halt, Nächster Schritt, also wir haben es ja mit Bogdanovic auch versucht, es ist natürlich blöd, dass er verletzt ist. Nicht, dass er dann alle Probleme löst, aber grundsätzlich, ja, wenn du dann sagst, okay, nächster Schritt ist dann, wir haben Cunningham, wir haben Thompson, wir haben Duran und dann schauen wir, was, was wir da noch außenrum, so, welche Spieler dann wirklich passt zu diesen Spielern passen und die versuchen wir dann irgendwie zu holen. Das ist natürlich vielleicht
1: ist es zum Beispiel auch ein Ansatz, dass man Kate, der ja eigentlich schon werfen kann, aber nicht aus dem Dribbling, dass man den vielleicht ein kleines bisschen mehr Abseits des Balles einsetzen, ein bisschen mehr Creation an Jaden Ivy übergibt, der einer der wenigen ist, die einen ganz guten Start in die Saison hatten, den halt mehr die Defense kollabieren lässt und dann vielleicht mal Kate so ein bisschen als zumindest theoretischen Floor Floorspacer nutzen. Mhm. So. Also selbst mit, denen, mit dem Personal, das sie da haben, könnten sie vielleicht noch ein bisschen mehr ausprobieren. Aber so wie es jetzt gerade ist, funktioniert es offensichtlich nicht und es ist einfach, also gerade im Halbfeld einfach absolut fürchterlich anzuschauen, muss man sagen.
0: Bei den Wizards ähnlich?
1: Ja, nur, dass man da ja keine Erwartungen hatte. Also ähm, da gibt es halt ein paar gute oder ganz gute Einzelspieler, aber es ist kein Mix, der jetzt irgendwie funktioniert. Und es wurde auch nicht dazu zusammengestellt, dass es irgendwie funktionieren soll, sondern irgendwie gefühlt sind da halt so ein paar Leute, die sich ins Schaufenster stellen. Also Kai Kuzma zum Beispiel hat voll die guten Zahlen in dieser Saison. Aber es ist halt komplett unseriöser Kack Basketball Und was, äh, was Jordan Poole da so teilweise veranstaltet, ist halt <lacht> regelmäßig relativ lustig. Aber auch irgendwie ein bisschen ernüchtert. Also ich muss schon sagen, ich hatte, ich hatte nicht damit gerechnet, dass Jordan Poole jetzt eine mega effiziente Saison in Washington spielt, aber ich dachte schon, dass er zumindest irgendwie individuell gute Sachen macht. Mhm. Und das kann man leider bisher überhaupt nicht sagen, sondern das ist eigentlich echt ziemlich grauenhaft, was der da so spielt. Und das wirkt so, als wäre ihm das Ganze auch nicht so wahnsinnig wichtig oder, also keine Ahnung, oder als wäre irgendwas, als, als würde er einfach nicht nicht einsehen, dass er selber sich vielleicht auch ein bisschen weiterentwickeln sollte. Das ja, macht einfach nicht wahnsinnig viel Spaß. Am ehesten vielleicht noch Bila Koulibaly, der, den sie ja gedraftet haben, der zumindest irgendwie defensiv ganz gut aussieht. Bisher auch die paar Dreier, die er nimmt, trifft und irgendwie grundsätzlich ganz interessant wirkt. Aber jetzt auch nicht unbedingt wie der Typ, der jetzt dann die Franchise ins gelobte Land führt. Das muss über Lottery passieren und wahrscheinlich über ein paar Versuche. Ja,
0: und Pool hat ja noch ein bisschen Vertrag. Das, das Experiment sieht jetzt, du hast ja schon angesprochen, sieht jetzt nicht so aus, als wäre es wahnsinnig vielversprechend. und wenn Tank-Commander halt. Äh, ja, richtiger Tank-Commander. Und dann, genau, dann lassen wir, wir haben einiges zu tun. Ne? Wir, wir, wir springen einfach direkt weiter. Wel, welches Tier hast gib du? Mir,
1: gib mir ISO zu den Bulls. Auf
0: geht's. Ich will nur wissen, wie du das Tier genannt hast noch.
1: Ach so, äh, blow it up. Aber auch
0: seit drei Jahren ungefähr. <lacht> Vor drei Jahren war alles gut. Als sie das zusammengestellt haben, habe ich schon gesagt, blow it up. Aber da war da war, da war Lonzo noch da. da war, aber mit Lonzo war alles war alles gut. Es war vielleicht ich auch stehe etwas, historisch
1: etwas auf der Seite der Leute, die immer gewarnt haben, die gesagt haben, wer, weret macht es nicht, traded ja, trade nicht aber, für Wutsch. Und ich hatte sowas von recht.
0: Ja, ja, ja. Trotzdem ist es ist es so ein bisschen so die der der Blick in die in die Vergangenheit und die die Lonzo Verletzung komplett auszuklammern funktioniert meiner Meinung nach nicht ganz, weil es ist halt das Team jetzt trotzdem, dann wäre das Team, stünde jetzt nicht bei 514, wäre vielleicht einfach ein Playoff-Team. Einfach, dann wäre es vielleicht, hätte sich irgendwas entwickeln können, was so ein bisschen. Ja, mit Upside erste Runde. Und das war immer mein Punkt. Ja, aber genau. Aber das, aber das ist ja das, was sie wollen. Das Problem ist, dass sie, dass sie, das, ja, was, aber das ist, nicht Punkt, das, was ja, das, ja, ja aber das Problem ist, was, was, der Besitzer will. Aber das Problem ist, dass sie gerade nicht mal das kriegen. Das das, also, dass das, das dass das auch so ein bisschen ist. eigentlich, ich muss sagen, ich habe es mir auch ein bisschen zu schön geredet in der Offseason aber dass das auch eigentlich so ein bisschen mit Ansage passiert ist. Also es ist halt einfach so ein bisschen Déjà-vu. Also du hast ja. immer so wieder, man muss sich einfach mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, wen sie so in den letzten Jahren, nachdem halt klare Schwächen irgendwie zutage getreten sind, aber was sie dann da so gemacht haben in Off-Seasons und rund um Trade-Adlines. Also sie haben halt irgendwie Andre Drummond geholt und und ähm, Goran Dragic. Sie haben... Ähm, Sie haben jetzt Javon Carter geholt und Torrey Craig, das ist alles, das sind alles nette Spieler, wenn es irgendwie gut läuft und du brauchst halt irgendwie, du hast noch ein paar Roster Spots, die du füllen willst, aber es ist halt irgendwie, wenn du wenn du ein Team mit klaren Schwächen bist, wenn du ein Team bist, das das klar, Craig und und Carter treffen schon ihren Dreier, aber es sind jetzt nicht die Spieler bei denen die ich finde, so. Da müssen wir, dem müssen wir <lacht> auf den Zehen stehen. So, es ist halt nicht so. Also und, und dass du dann, dass du 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 auf dem Trademarkt irgendwie tätig bist wie ein Top-Team, aber halt keine deiner Schwachstellen irgendwie angehst und die ganze Zeit denkst, ja, da, das wird schon irgendwie. Also finde ich halt schon ein bisschen, oder zumindest so kommt es rüber, so kommt es rüber. Das ist schon ein bisschen bitter. Und jetzt ist die ganze Geschichte halt gefühlt implodiert. Jetzt hat halt Zack Levine keinen Bock mehr. Also es ist so, ist das, was was man so lesen kann, wenn man den äh, chicago Journalisten so ein bisschen folgt. Und das ist dann natürlich auch so ein bisschen problematisch fürs Team, weil wenn dein, einer deiner besten Spieler Dein Max-Player, wenn der nicht mehr ganz so motiviert zu sein scheint, dann färbt das auch irgendwie scheinbar auf den Rest des Teams, ab uns funktioniert, es, es passt halt einfach nicht zusammen. Wir haben schon mal, ich habe ja schon mal gesagt, diese, diese Top 3, Vucevic, DeRozan und Levin, haben halt einfach ein ne negatives Net Rating. Und wenn das halt dein Star-Trio ist, dann funktioniert es halt irgendwie nicht. Es, es passiert nichts Neues, es ist einfach, es ist einfach immer, es ist halt immer der gleiche Scheiß und funktioniert komischerweise immer noch nicht nach zwei Jahren.
1: Letzte Woche waren sie vom Netrating her bei minus 17.
0: Ich ja. habe jetzt heute nicht noch mal nachgeguckt. Ich weiß nicht, wie es nach, nach, nach vergangener Nacht ist. Genau. Und es ist halt, es sind halt immer wieder so Spiele. Sie haben seit dieses Ding, dass sie, dass sie schlecht in Spiele starten, war glaube ich auch vor zwei Jahren schon der Fall. Also die, das ist halt echt so ein Ding, was sich die ganze Zeit durchzieht. Und das ist halt und der Coach macht, ich kann, ich kann nicht alles einschätzen, was ein Coach macht. Aber was, was rum, Wenn 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 du immer dieselben Problematiken noch hast, dann ist dann halt irgendwann die Frage, was was genau macht der Coach denn richtig, wenn die Problematiken nicht gelöst werden? Weil was genau macht er, um dem gegenzusteuern? Kann man kann man überhaupt irgendwas anderes ausprobieren mit in dieser Zusammensetzung? Und irgendwie, wie gesagt, ich bin gerade einfach raus. Ich, ich, ich habe nicht so viel Zeit, um mir das anzuschauen, leider. Es, ist, es bleibt weiterhin mein Lieblingsteam. Ich verfolge weiterhin alles, aber die Spiele sind mir einfach momentan zu unansehnlich. Das heißt, es gibt auch keinen Take zum Vielleicht spielen sie Wir haben ja Anfang der Saison habe ich auch noch geguckt, ne? Hat, wollten sie auch ein bisschen schneller spielen, mehr Dreier nehmen, irgendwie auch ein bisschen mehr Richtung Zone kommen. Aber es ist halt einfach, es, es klappt einfach. nicht, Wut mittlerweile läuft, läuft auch gar nichts mehr zusammen. Ähm, und es ist einfach, es bringt nichts. Patrick Williams, ja, ist nicht geil. Die letzten Spiele, wie gesagt, was ich dann am Rande mitbekomme, ist dann teilweise wieder etwas besser. Aber es ist ja, halt, wie gesagt, es ist gefühlt, du, du draftest, draftest ein Projekt, aber investierst nicht richtig in dieses Projekt. Und versuchst nicht, dieses Projekt irgendwie bestmöglich nach vorne zu bringen. Nur so, wir umgeben dich mit Veteranen, die dir irgendwie gute Tipps geben und die mit dir im Sommer trainieren. Aber wenn es dann halt auf dem Feld nicht funktioniert, keine Ahnung, wie gesagt, Levine, rosen Vucevic, wie viele Würfe nehmen die ab? Patrick Williams, jetzt schnappt die auch mal ein paar Würfe. Klar, es kann, er kann es besser machen, aber es ist ja, es ist einfach, deswegen, wir sehen uns in der Lottery, ist da in dem, in dem Sinne zweideutig, weil da schiele ich gerade so ein bisschen drauf. Weil alles andere ist natürlich ja, es wird ich, ich glaube, ich gehe davon aus, dass es Trades gibt und dann bin ich gespannt, wer wo landet und wer und was an Picks zurückkommt und wie dann, wie dann die Zukunftsaussichten so sind. Aber es ist halt einfach, es ist halt maximal irgendwie frustrierend und macht halt irgendwie überhaupt keine Freude. Also, weil es halt, weil, weil wie gesagt, es ist, es ist nicht mal, man hat irgendwie am Anfang richtig was probiert mit Vucevic, mit The Rosen, mit Ball und dann einfach aufgehört. Ja. Und dann, und wie gesagt, und dann bin ich auch so, ja, an dem Punkt, ja, was, was, was genau macht man, also was, was genau ist das Ding? Was, was genau, ja, was, was genau macht auch dein Coach? Also was, was, was ist das? Also warum, warum ist der Coach so fest im Sattel? Also warum hinterfragt man nicht? Also war, da gibt es ja auch gar nichts. Es ist einfach so, ja, wo, ne? so, schön. Fünf <lacht> <lacht>
1: Ich war ja äh, also auch vor dieser Saison absolut nicht optimistisch, aber dass es so schlecht sein würde, so schnell, hatte ich tatsächlich auch nicht unbedingt ja. äh, gedacht. Übrigens, sie nehmen tatsächlich mehr Dreier als vorher. Ich gerade yeah, yeah, yeah. Sie Auf treffen sie aber nicht gut. Sie nehmen auch weniger lange Zweier, aber immer noch die meisten der Liga. Und sie treffen aber auch die langen Zweier nicht mehr. Also irgendwie, naja, ist halt einfach... Man, man darf es mittlerweile schon offen eingestehen, dass der Mix einfach nicht funktioniert. Und dass diese... Ja. Ja, Strategie, die sie hatten, auch einfach nicht wahnsinnig geil aufgegangen ist. Äh, mir tut dir gegenüber tatsächlich leid, weil <lacht> eigentlich bei bei allen 30 Teams, äh, ja, wobei Memphis kannst du gerade vielleicht ausklammern, aber bei 28 Teams kannst du ansonsten eine Sache sagen, die zumindest spannend ist oder wo ja. man gerne hin, hinschauen möchte und sehen, ah ja, da, da könnte ja irgendwie was draus werden, selbst wenn die Teams nicht gut sind. Bei den Bulls ist gerade gar nichts. Nee, muss man einfach sagen. Deswegen, ja, ich, ich, ich fühle mit dir.
0: Es ist gerade echt, es ist, ist sehr trist. Und ich meine, es kann, kann sich schnell ändern. Mach einen eingeschickt, geschickten Trade, hab ein Team, das irgendwie so ein bisschen... Genau,
1: schick einfach die ganze Starting Five, trade sie in einem geschickten Trade weg und fang
0: von vorne an. Ja, ich finde so, find mal so Trade proposes geil, wenn du dann quasi letztens, ich weiß gar nicht, ging die Rosen, Lawine und Vucevic irgendwo hin oder keine Ahnung, nicht, nicht die drei oder, oder Caruso ein, aber halt, wo du, wo du drei, drei Fünftel der Starting Five oder so oder drei Sechstel der ersten Sechs irgendwie wegtradest zum selben Team und man denkt, ja, welches Team genau hat denn Box, sich genau die Problematik da reinzuholen? Weil, Lakers. Das ja. so ist immer die Antwort. Ja. Bei all diesen Fake Trades <lacht> das ist immer die Antwort, die Lakers. Ja, aber das wäre, zum du, das wäre genau zum Beispiel irgendwie sowas. Du, du kriegst es irgendwie hin, dass du es ihnen irgendwie schmackhaft, nicht, dass ich glaube, dass passieren wird, aber du, irgendwie denken die Lakers, wenn sie Caruso, Levine und The Rosen holen, zum Beispiel, dann haben sie dann irgendwie, dann haben sie einen perfekten Mix und dann ist auch Austin Reeves ist dann irgendwie, dann musst du den halt abgeben dafür. Und dann hättest du wieder was ein bisschen, bisschen Aufregenderes. Aber ja. die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, oh, das ist sehr gering. Nicht, dass ich glaube, das
1: wäre auch crazy. Aber machen wir mal mit dem nächsten Tier ja. weiter. Wobei, du hattest die Hornets noch in dem Tier, ne?
0: Ich habe, ja, genau. Ich habe, wie gesagt, ich bin kein ich bin kein Hornets, großer Hornets-Verfolger. Jetzt hast du aber eben, Lamello hat jetzt diese Knöchelverletzung, Severe Ankle Sprain, glaube ich was, und äh, soll Lord Shams Extended Time verpassen. Schön ja. wieder, ein bisschen Deutsch-Englisch gemischt, aber.
1: Dann kann man sie auch fairerweise schon wieder mit, äh, also dann, dann würde ich dem auch schon wieder eher zustimmen, dass man die unten mit reinpacken
0: kann. Wa was? was, aber wenn, wenn, wenn du sagst, dann würdest du zustimmen, was macht dich jetzt, oder was hat dich trotz des 5-11-Starts abgehalten, sie unten mit rein zu tun?
1: Naja, es gibt halt offensiv schon einfach Tools, muss man sagen. Also das war, die hatten schon einige Spiele, in denen, in denen die Offense insgesamt ziemlich gut aussah. Sie haben da talentierte Leute und auch wenn er, ja, ich will das in Worten nicht unbedingt, aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine, aber ähm, ich finde es jetzt persönlich ziemlich mies, dass Miles Bridges wieder spielt, aber er spielt ja und er sieht halt auch, also er spielt ja ganz gut und er ist mhm. halt erst nach zehn Spielen wiedergekommen und äh, seitdem, also sie haben, hatten zum Beispiel gegen Boston gewonnen, äh, gut, gegen, dass sie gegen Washington gewonnen haben, ist jetzt nicht so ein ganz <lacht> Ich bin immer noch der Meinung, dass eigentlich, auch wenn die Teile vielleicht nicht alle perfekt zusammenpassen, dass eigentlich schon einigermaßen viel Talent in der Mannschaft steckt. Aber Lamello muss das zusammenhalten. Und wenn der jetzt wieder Wochen ausfällt und es halt wieder der Knöchel ist, was ja letzte Saison schon das große Problem war, dann, dann sehe ich es tatsächlich auch nicht. Also ich habe jetzt mir heute Morgen zum Beispiel auch das Spiel gegen die Nix von ihnen angeguckt. Und das war halt dann einfach sofort wieder so... Es gibt dann eigentlich keinen, der so richtig Bock hat, andere in Szene zu setzen, sondern es ist dann mhm. halt mehr, ich habe jetzt den Ball, dann mache ich jetzt auch was damit. Und zwar wäre mal? finde ich nämlich ganz geil. Ja. Und sie haben auch mehrere Leute, die halt ganz gute Shotmaker sind, aber es, also die Linie geht dann halt so ein bisschen verloren. Und defensiv ist das die kacke, Also vor allem dann, wenn Mark Williams nicht spielt, der ist, der ist wirklich nicht zu beneiden, ne? weil der versucht wirklich alles und <lacht> macht, macht defensiv auch wirklich sehr viel richtig. Aber es, ja. er kann gar nicht so viel richtig machen, wie die anderen falsch machen insofern <lacht> läuft er da immer hinterher und jetzt, ja, muss man sagen, dann dann ähm, wird Charlotte wahrscheinlich halt auch einfach wieder schnurstracks in die Lottery marschieren und dann gucken wir mal, was passiert. Vielleicht gibt es ja auch, also das ist ja auch ein Team, was so von den Veteranen her durchaus auch noch auf wen abgeben Stimmt. könnte, der woanders dann interessanter ist. Ähm, aber ja, ich glaube immer noch, dass es eine Version dieser Hornets-Saison gegeben hätte. Oder hätte geben können, wo sie äh, ums play mitgespielt hätten. Aber da, da würde ich jetzt auch mal nicht mehr von ausgehen.
0: Da würde ich mit da würd ich dir übereinstimmen. Ich, ne, verkackt. Da würde ich mit dir übereinstimmen oder da würde ich dir zustimmen. Ich habe es vermischt. blöd. Deshalb nächstes Tier.
1: Kampf um Platz 10. So hast du es genannt? Ja, weil für mich gibt es neun gute Teams im Osten und dann gibt es jetzt noch zwei.
0: Okay. Und das sind die Raptors und die Nets? Genau. Ich hab's ich habe jetzt noch ich habe noch die Hawks mit reingenommen und ich hab's äh Kaka! Kaka! genau, ich habe sie äh, ich hab's frei an äh, Eminem's Guilty Conscience angelehnt. Who are you? I'm a motherfucking playing team. Maybe.
1: <lacht> okay.
0: Ja. Weil auch bei den Raptors ist halt auch so ein bisschen auch da passt wieder finde ich aus zwei Perspektiven Who are you? Weil also es passt eigentlich bei allen Teams finde ich. Weil es irgendwie alle es sind alles so ein bisschen es sind alles ein bisschen komische Teams auch. Mein Raptors haben wir ja schon oft genug gesagt, das halt es ist so die Raptors sind irgendwie so ein bisschen die Bulls mit Perspektive, finde ich. Es ist auch so ein bisschen komisch, was die da machen die ganze Zeit. Also es ist auch so ja irgendwie halt die haben wenigstens einen Coach gewechselt und haben mit Schröder einen neuen Point Guard geholt, aber trotzdem sie haben immer noch diese sie haben immer noch dieselben Spieler beieinander, bei denen man irgendwie auch denkt so hm, spacing und hm. der Scotty, für den wäre spacing relativ gut, aber irgendwie die anderen, die so dabei sind, die die können es nicht so zu 100% liefern und ja, na, aber wir probieren es jetzt trotzdem noch mal. Es ist halt das Ding, da sind halt die Spieler so ein bisschen interessanter. Das heißt, du hast da sicherlich andere Möglichkeiten, wenn jetzt zum Beispiel sie sich entscheiden sollten, Sjakam zu traden oder wenn sie sich entscheiden sollten, ähm, doch irgendwann eine Nobi zu traden, wobei der ja eigentlich ganz gut noch reinpasst. Und sie haben halt Scotty Barnes, also der ja sehr, sehr gut in die Saison gestartet ist, so ein bisschen, vielleicht teilweise ein bisschen abgekühlt ist. Und Aber ja, und sie sind halt irgendwie auch noch so ein bisschen am Ausprobieren, habe ich so den, den Eindruck. Deshalb man, am Ende stehen jetzt bei 8 und 10 sind sie vielleicht so odd one out oder es gibt halt dann irgendwie nochmal, weil talentmäßig ist ja ist ja durchaus was vorhanden.
1: Ja, ja, deswegen also ich fand auch, dass die ziemlich schwer einzuordnen sind, weil irgendwie da wo sie wie der Kader jetzt gerade aussieht schwimmen sie irgendwie so mit und es kann für Platz neun ja. oder zehn reichen, es kann auch Platz elf oder zwölf sein. Irgendwie so in der in der Gegend sind sie, weil sie sind nicht also nichts richtig schlecht und sie sind auch nicht so richtig richtig gut. Also ich meine die defensiv sind sie besser als offensiv, aber es ist jeweils nicht so, dass man jetzt sagen kann in irgendeiner Hinsicht sind sie total dominant und also wie du gesagt ja. hast, man hat so das Gefühl, sie suchen eigentlich noch ein Stück weit nach der nach der Identität und es gibt dann halt einfach auch die die Möglichkeit, dass der Kader während der Saison verändert wird, also sollte er wahrscheinlich auch so sein. Grady Dick haben sie mittlerweile in die G League geschickt, wo er ja. auch irgendwie in den ersten Spielen nichts getroffen hat, aber naja, ist vielleicht für ihn ein ganz guter Schritt, um dann früher oder später sein, sein Selbstvertrauen und seinen Wurf wiederzufinden, um dem Team irgendwie zu helfen. Aber ja, jetzt gerade ist es halt irgendwie einfach so ein, so ein mittelmäßiges Team insgesamt. Einfach passt damit ja. gut zu den Nets, die auch absolut mittelmäßig sind. So in jeder Hinsicht. Auch wenn sie jetzt ein paar mehr Spiele oder, ja, ich glaube, sie haben einen Sieg mehr geholt, also von wegen ein paar ja, mehr Spiele, aber. Dafür
0: zwei weniger verloren.
1: Ja, genau, sie hatten einfach nur weniger. Stehen jetzt gerade ein bisschen besser da, aber eigentlich hat man da ein ähnliches Thema, nur dass man halt jetzt, finde ich, nicht, nicht sagen kann, sie haben jetzt so ein Stück wie Barnes, wo man sagen kann, das mhm. ist jetzt der derjenige, um den es aufgebaut wird. Also ich finde auch, was man bisher von Michael Bridges in dieser Saison gesehen hat, ist eher, dass der nach wie vor ein super Komplimentärspieler ist, aber jetzt nicht unbedingt so der Typ, hey, ich kreiere jetzt die ganze Zeit Vorteile für mich und andere und äh, über mich läuft die Offense. Ich glaube, das ist halt eher nicht das Rezept, das man braucht und so, so ein Spieler brauchen sie auf jeden Fall noch. Außer Ken Thomas ist das, dass der natürlich jeden Wurf einfach nur selber nimmt.
0: Ja, ja. Aber, so eine Zeit verletzt war, aber.
1: Ja. Was mich bei den Netzen immer so ein bisschen wundert, bei dem Personal, was sie haben, ist, dass sie defensiv so schlecht sind. Also, beziehungsweise, ja, unterdurchschnittlich, weil eigentlich mhm. haben sie, haben sie ja schon wirklich gutes Personal dafür, aber waren auch nicht immer alle gesund, also insofern. Das spielt da
0: vielleicht auch noch mit rein. aber liegt es dann so ein bisschen daran, dass du, also, sie haben jetzt nicht diese klassischen kleineren Spiele. Also sie haben halt, es ist halt alles, alles sehr, sehr lang, dass dann irgendwie so dieses, ja, so ein bisschen dieser, dieser Point-of-Attack-Aspekt dann irgendwie fehlt. Oder dass du gerade da dann, ich meine, am Anfang war, war Simmons irgendwie, hat dann in Anführungszeichen Point Guard gespielt. Aber das, der natürlich, der aber auch schon zu viele zeiten Probleme Probleme mit kleineren Spielern hatte. Um, und Woody gilt ja jetzt auch nicht als, Ganz großer Defensivspezialist. Das ist da so ein bisschen das Problem, dass du halt quasi die, die, die Defense-Kompetenz sich so ein bisschen auf, auf den Flügel und dann auch auf, auf Claxton irgendwie konzentriert?
1: Kann sein. Also, beziehungsweise bei, ich glaube auch, dass Bridges sowas ja schon könnte, aber dafür ist hm. seine Rolle gerade offensiv zu groß. Ja. Also, das hat er ja auch selber mittlerweile zugegeben, was ich ganz fair finde, aber das. Super äh, Typ einfach, der McHale. Ja, ja. Aber also, das unter der größeren offensiven Rolle seine Defense so ein bisschen gelitten hat. Also, das das fand ich auch, dass der der Trend über das letzte Jahr so ein bisschen in die Richtung ging. Aber sind insofern, ja, es ist ein guter Punkt. Also es kann kann gut sein, dass ihnen Point-of-Attack-Defense einfach ein bisschen fehlt. und gleichzeitig halt ein Guard-Verteidiger einfach. Also ein Klasse, also halt einfach der
0: vom Körperbau her eher Guard-Verteidiger ist. Oder von ja. Der, ja, das genau. meine ich.
1: Aber ja, also ja. So von den, sie brauchen halt auch meistens entweder einen von Dinwiddie oder Thomas auf dem Feld, die das ja positionell ja machen könnten, aber jetzt beide halt nicht die großen Verteidiger sind. Aber das ja. sind halt so die Leute, die am ehesten konstant irgendwie kreieren können.
0: Du meinst, sie müssten eigentlich Alex Caruso holen?
1: Der kann auch für niemanden kreieren. Der kann einfach nur Defense spielen.
0: Ja eben, aber immerhin wäre es ein Guard-Verteidiger. Das müsste die Defense gut.
1: Vielleicht, aber die Offense wäre dadurch halt noch schlechter.
0: Hm? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, doch, wer sie.
1: sie. Du weißt, sie, sie ist bisher gar nicht so schlecht, muss man dazu sagen. Aber äh, sie, sie würde dadurch eher schlechter werden, glaube ich. <lacht> das stimmt,
0: das stimmt. Aber ja, kannst
1: du ne, kannst du jedem Contender andrehen. Aber ich ja, weiß, auf jeden was Fall. Er in, was er in Brooklyn soll.
0: Auf jeden Fall, ich bin, das, ich glaube, das wird auch fast passieren. Er ist einfach total verschenkt in Chicago. Also ja. er tut mir, ich finde es total geil, dass also einer der, doch einer der wenigen Lichtblicke Caruso, weil es halt einfach, weil es glaube ich ein Spieler, den findest du einfach geil, wenn er in deinem Team ist. Den findest du selbst geil, wenn er nicht in deinem Team ist. Und ja, aber es ist halt trotzdem ein bisschen. Also es wäre cool, wenn er in eine für sich bessere Situation käme. Und ja, bei Bridges finde ich halt, ja, ich mein, es ist halt Glaube ich in, in in Phoenix war die Rolle vielleicht etwas zu klein für ihn und jetzt ist sie halt etwas zu groß in Anführungszeichen und so halt ja so eine, so eine zweite Second Banana vielleicht gar nicht so schlecht wer weiß wie sich das noch entwickelt und du hast danach die Hawks hast du im nächsten Tier. und das heißt
1: genau. das heißt Playoff bis Play-in Teams das ist bei mir auch das Größte also da sind äh, mehrere drin wo ich mir auch mit der Sortierung noch ein bisschen schwer Schwer tue. Mhm. aber ich, ich schätze die Hawks tatsächlich auch vom Talent her einfach besser ein, als die, über die wir jetzt bisher gesprochen haben. Deswegen werden sie so das, das Hinterste vom nächsten Tier.
0: Ja. Also das ich habe ja die
1: anderen Teams sagen, die da nochmal drin
0: sind. Lass mich warten. Pacers, Magic, Cavs und Nix. Das ist lame, aber ja. Ja. Ich habe nämlich die vier Teams, sind bei mir dann auch das nächste Tier und ich habe es ja halt Playoffs, egal wie. Also, weil ich gehe ja. davon aus, dass die plus die vorderen vier dann in den Playoffs landen. Und um, die Hawks halt noch irgendwie im play in sind, aber dann irgendwie rausgehen. Wobei du da natürlich immer so die Wildcard-Trey -Trey Young hast, der in letzter Zeit auch mal wieder punktemäßig so ein bisschen explodiert ist und der dann halt dir dann auch mal einfach so ein Play-In-Spiel gewinnen kann, wenn er halt komplett heiß läuft. Um, die Hawks, das ist halt auch so ein Ding, deswegen halt auch Who are you? Weil schlecht gestartet, glaube ich, mit 0-3 war es damals und dann hatten sie so, so einen Zwischenspurt und ich dachte schon so, oh, die Hawks, so, es sieht alles so ein bisschen egalitärer aus, um, Young spielt ein bisschen mehr Aufbau junge Spieler irgendwie das, das funktioniert jetzt also ein bisschen mehr. ich meine und und gleichzeitig hatte Young da schlechte Quoten und trotzdem hat es irgendwie funktioniert ich, okay so also mit Quinn Snyder jetzt so der Basketball vielleicht ist es angekommen ja und dann sind sie in den nächsten, letzten zehn Spielen sind sie wieder bei vier und sechs und dann ist es halt also ich meine was was ist das Problem der Hawks also ich verstehe weil Talent ist ja da also was ist was ist das
1: ja ich glaube es gibt da einige Einige Sachen, aber also in erster Linie ist es aber noch so, und das hatten wir über die letzten Jahre auch mehrfach mit ihnen. Das ist ein geiles Offensivteam, was, was nicht verteidigen kann. Und äh, also aber dieses Jahr bei, bei Cleaning the Glass sind sie haben sie die drittbeste Offense, obwohl Trey Young zu Beginn der Saison keinen Wurf getroffen hat und immer noch quasi auf dem Weg ist, sich da zu normalisieren. Steiler und trotzdem, Berg jetzt, ne? Ja, und trotzdem sind sie auf Platz drei. Also das ist das ist schon wirklich gut. Die haben im Moment äh, also die einzigen Teams, die gerade besser sind, sind Philly und Indiana. Indiana ist noch extremer, was elitäre Offense und fürchterliche Defense angeht. Die sind auf Platz 1 bei der Offense und Platz 29 bei der Defense. Ähm, Schön. Aber ja, Atlanta ist so ein bisschen mit in der Kategorie. Und äh, jetzt ist ja auch gerade leider die Nachricht rausgekommen, dass Jalen Johnson drei bis vier Wochen fehlt. Das wird der Defense absolut nicht helfen. Ich hatte eigentlich ja. das Gefühl, dass der sich so bisschen etabliert hat als als ähm, athletischer Vierer, der halt auch ein bisschen defensive Aufgaben übernehmen kann. Das, das ist schon ein einigermaßen herber Verlust. Also von daher könnte es dann sein, dass sie da auch wieder ein bisschen zurückfallen. Aber ich, also wenn ich sie spielen sehe, denke ich mir halt schon immer, okay, eigentlich ist da offensiv wirklich unfassbar viel Qualität vorhanden. Eigentlich sollten die nicht so, sollten sie nicht so von den, von den Ergebnissen her so inkonstant sein und so enttäuschen, aber vielleicht ist das auch einfach ein Ding bei ihnen. Das war ja meine ja, über die letzten Jahre auch immer so.
0: Ja, und irgendwie egal, was man probiert hat, also, und, ja, wie gesagt, also, es ist halt, es müsste eigentlich irgendwie mehr sein, und so seit diesem Conference-Finaleinzug vor drei Jahren? Äh, zwei? Ja, ein,
1: 21 war es, glaube ich.
0: 21. Das sind zwei Jahre. Ja, aber... Egal, ja, also genau, ja, ja, genau. Aber seit diesem ist es irgendwie erwartet man immer irgendwas und es, es kommt nicht so. Es kommt dann immer so, in, in kleinen Dosen kommt dann wieder und dann geht wieder nichts. Und dann sind, haben sie wieder ein Spiel drin, wo du sagst, wie, wie, wie kann das passieren? Also Und ja, auch, die, dass die Defense so gar nicht funktioniert, finde ich schon, weil sie haben jetzt keine, also klar, jetzt, Young ist jetzt kein sensationeller Verteidiger, Murray dafür ja eigentlich schon. Also dann haben sie noch Hunter, Johnson hast du angesprochen, ähm, Okonwo, also es ist ja, es, es muss ja nicht mies sein, aber irgendwie
1: irgendwie ist es das einfach. Irgendwie ist es
0: das einfach. <lacht> immer wieder. Es ist einfach, es ist einfach mysteriös. Und ich glaube halt, ja, wie gesagt, ich, ich schätze die anderen so ein bisschen. Ich meine, du kannst natürlich vielleicht, vielleicht kannst du die Hawks und die Pacers auch so ein bisschen tauschen noch. Weiß ich nicht. Also, weil du, du hast ja beide jetzt gerade auch so genannt, was diese, diese extreme Diskrepanz zwischen Offense und Defense angeht. Und dass dann vielleicht das Gesamttalent der Hawks doch noch ein bisschen höher einzuschätzen ist als das der Pacers. Ich meine, die Pacers haben halt den besseren Point Guard, aber trotzdem, dass <lacht> trotzdem, dass da dann einfach mehr möglich ist und vielleicht auch das Talent an beiden Enden, dass es da vielleicht tendenziell eher Richtung Richtung Hawks ausschlagen könnte. Weiß ich nicht. Und dass sie dann Würde ich schon sagen. Also ich
1: finde auf jeden Fall, dass das die gleiche Kategorie von Team ist eigentlich. Ja. ja, ja. ja Deswegen ja. gehören sie für mich in, in ein Tier und bisher ist Indiana besser gestartet, das auf jeden Fall. Also vom Point Differential her ist Atlanta sogar über ihnen gerade, mhm. also obwohl die Bilanz schlechter ist. Ähm der, ja, wie gesagt, für mich haben die irgendwie was miteinander zu tun. Der Unterschied ja. ist aber natürlich auch, dass Indiana ist quasi noch neu und die haben gute Vibes. Das ist halt einfach was anderes als das, was die Hawks haben, ja. die man einfach schon ein bisschen kennt und auch wenn die jetzt mal wieder einiges verändert haben und einen neuen Coach haben, ist halt trotzdem so gewisse Frustrationen mit dem Team, die hat man jetzt halt einfach schon länger, während ja, ja, man bei den Pacers noch gar keine echten Erwartungen hatte und jetzt macht es einfach Spaß und in ein, zwei Jahren, wenn das so weitergeht, wird jeder sich darüber auskotzen, wie scheiße die Defense von den Bases ist. Und dann ist das Thema irgendwann, also da redet ja. man da anders drüber. Aber im ja. Moment ist es halt einfach das coole, ähm, mega unterhaltsame Überraschungsteam der Liga, muss man auch einfach ganz klar sagen. Aber ich glaube, eigentlich sind sie von der von der Leistungsfähigkeit nicht weit
0: auseinander. Ja, da hast, da hast du recht. Also da, da bin ich bin ich bei dir. Also gerade grad, so, ja, die ich glaube, die Vibes sind auch ziemlich entscheidend, Also weil sie halt auch mit, mit, mit sehr, sehr viel Spaß an die Sache rangehen und Burton geht da natürlich, also geht dann natürlich voran. Also dieser, wen hat er letztens auf die Bretter geschickt? Oh, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, aber halt wie, wie, wie es passiert, also ein breit Grinsen zurück und so und halt irgendwie so. Das ist beim komischen Skip -Step. Ja, Skip Step. Ja, genau, genau. Und nee, von daher sind sie ja. Es kann gut sein, dass ich das noch, dass ich das noch dreht und dass Atlanta es halt irgendwann findet. Das Ding bei Atlanta umgekehrt ist halt das Ding. Wie oft haben wir schon gesagt, ja irgendwann finden die, irgendwann. Also, ja. das, das, also das jetzt. Ich bin da, auch, ich fühle mich da auch
1: auf jeden Fall schuldig und angesprochen, und, was das ja. angeht. Ja, ich auch, ja.
0: Also, es müsste eigentlich wirklich besser sein. Und dann auch, wie gesagt, dann, dann fällen sie Deals ein, bei denen du sagst, okay, das ist jetzt der Deal, das ist jetzt irgendwie, das balanciert noch besser aus und dann ist es irgendwie dann, dann greift das alles noch viel besser ineinander und, und jetzt, und dann drei Spiele denkst du, ha, siehst du, hab ich doch gesagt. Und dann ist wieder fünf Spiele so so, hä? Was ist das denn? Ja. Und dann, also es ist ja Wie gesagt, man ist vielleicht auch einfach sauer auf die Hawks und, und oder beziehungsweise ich bin vielleicht auch einfach sauer auf die Hawks und setze sie deswegen weiter unten an. Das kann, kann auch sein. Wenn du, du hast gesagt, du hast Probleme, das, das Tier zu sortieren, Hawks Pacers unten? Ja. Dann Orlando? Sie. Obwohl natürlich gerade Brand heißt, ne? Sieben vorher gewonnen. Ja. 8-2 in den letzten zehn. Am Freitag mal schön die Celtics geputzt. Ohne Wendell Carter. Davor,
1: davor auch die Nuggets geputzt. Davor
0: auch die Nuggets geputzt. Fultz verletzt, Carter verletzt. Goga Pitaze kommt rein, verteidigt überall, ist aber brutal unterwegs. Äh, spielt Help-Defense, blockt und so weiter. Ähm, die Defense ist mega eklig. Gegen Boston irgendwas. Was? Ist ein 17-0-Run? Irgendwie zum.
1: Ja, es gab einen 12-0 und einen 17-0. Ja,
0: ja. Franz findet so langsam seine Offense. Der, der Dreier fällt immer noch nicht richtig. Aber es ist schon, wir haben es ja, wir haben es ja, ja schon ein paar Mal auch im, im Melberg besprochen. Also es ist halt einfach ein, so ein bisschen wie die Pacers, nur halt irgendwie das andere Extrem, <lacht> was ja, weil die Defense ja extrem gut ist, glaube ich, drittbestes Defensive Writing der Liga. Offense ist halt manchmal so, so ein bisschen Hit or Miss, also da haben sie halt einfach, es, es fehlt halt so ein bisschen dieses konstante Shooting, konstantes Playmaking. Ich finde, äh, Banquero gefällt mir eigentlich ganz gut, gerade auch, weil er so ein bisschen, wenn er mal so ein bisschen rausdriften kann Richtung Dreierlinie und hat, hat wie gesagt, noch eine, habe ich noch gar nicht gesagt, also nicht wie gesagt, sondern einfach nur so eine zusätzliche Dimension zu seinem, zu seinem, seinem Spiel hinzufügt, und wir haben ja auch schon gesagt, das, was sie machen, was sie gerade gut macht, sollte eigentlich haltbar sein, weil sie halt diesen Defense-First-Ansatz -Def -Def verfolgen und weil sie halt auch die Spieler dafür haben und weil das halt auch irgendwie so zu, zur Identität passt und man dann halt eher davon ausgeht, dass vielleicht bei Franz dann irgendwann der Dreier noch ein bisschen fällt, also ich meine, Moritz Wagner war natürlich gegen die Celtics, da ist glaube ich auch alles reingefallen und ja. Am Brett hat er hat auch alles abgeräumt, was was so da war an Putbacks und offensiv äh, offensiv Rebounds äh, und so weiter. Natürlich immer sehr lautstark, weil ja, ja absolut man, und
1: Eine reine Mikrowelle ist
0: das. Ja ja, ja. Und, Aber es ist schon es ist schon auch krass, was sie halt für einen defensiven Druck erzeugen können. Und ja, die Celtics, da haben wir schon oft drüber gesprochen, ist aber manchmal so ein bisschen das Rebenscheinwerferlicht, Scheinwerferlicht, wenn das die Offense dann so ein bisschen stagniert irgendwie. Aber es war es ist trotzdem ist es halt das beste Team der Liga momentan und klar in dem Spiel hat heute der gefehlt und so aber es ist allein finde ich finde ich schon beeindruckend momentan
1: ja ich habe ich habe auch selten gesehen dass jemand äh, Jason Tatum so abgemeldet hat wie Jonathan Isaac das über ein paar Minuten ja. gemacht hat in dem Spiel das ist schon der der Typ ist schon ein ziemliches Phänomen als Verteidiger also ja. das hatte ich ja auch in letzter Zeit schon ein paar mal äh, kurz hervorgehoben aber ich weiß also ich glaube Minute pro Minute ist das vielleicht der beste Verteidiger der Liga im Moment also völlig völlig krass was der, was der alles wegwischt und was für ein Shotblocker der dann ist und wie der wie der am Mann verteidigen kann, völlig krass. Aber ja. Orlando ist insgesamt echt äh, echt gut defensiv, muss man sagen. Also, und da habe ich auch das Gefühl, das ist einerseits ist das so ein Try-Hard-Team, wie zum Beispiel die Knicks ja auch. Also, da, da wird halt irgendwie mhm. von, von jedem viel mitgearbeitet und so. Und gleichzeitig ist halt auch wirklich individuelles, defensives Talent viel vorhanden. Also Jalen Sachs, die Offense kommt so langsam, habe ich das Gefühl wenn mhm. er also da jetzt wahrscheinlich nicht der, nicht der überragende Spieler werden wird, aber defensiv ist er halt einfach ein All-Defensive-Level-Kaliber, ja. muss man sagen. Also das ist, schon, das ist schon ziemlich überragend. Anthony Black, der momentan startet und offensiv jetzt wirklich noch ganz, ganz, also noch viel, viel mehr so Arbeit sogar als Sachs vor sich hat. Defensiv, defensiv auch unfassbare Anlagen. Die Forwards, die beiden Stars sind äh, sind defensiv mindestens engagiert und halt lang und machen machen da irgendwie ihren Job. Wendell Carter fehlt ja im Moment, aber ist auch ein guter Verteidiger. Und dann kommen ja von der Bank auch immer noch Leute wie Gary Harris, Joe Ingles und so, die auch wissen, was sie tun. Also, ja. das ist, die haben einfach einen guten, eine gute Kombination und einen tiefen Kader, der auch genutzt wird. Also, äh, dadurch schaffen sie es, finde ich, auch über ge gesamte Spiele halt ihren Energielevel relativ hochzuhalten. Und das kann in der Regular Season schon einfach auch einen großen Unterschied machen. Ich glaube, wenn man jetzt, deswegen würde ich sie jetzt nicht in nicht weiter oben einordnen, obwohl sie im Moment die zweitbeste Bilanz im, im Osten haben. Ich glaube, wenn man dann irgendwann Richtung Playoff-Serie gehen würde, dann haben sie offensiv schon relativ viel, relativ viel an Schwachpunkten, ja. was dann zu tragen kommen würde und ja. wogegen man quasi planen kann. Aber so in der Regular Season, ist das, ist das, sind die sehr gut dafür aufgestellt, um einfach viele Siege einzuholen ähm, mit dem, mit dem, was sie haben. Und auch die Offense ist in, in letzter Zeit viel besser geworden. Also zu Beginn der Saison war das ja einigermaßen, einigermaßen fürchterlich, aber im Moment sind sie mittelmäßig und mittelmäßig ist für Orlando Schon sehr, Erfolg. sehr, 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 sehr gut. Das haben sie nämlich über die letzten zehn Jahre, glaube ich, einmal geschafft.
0: Ja, wenn du noch eine der besten Defenses dazu hast, dann pendelt sich das. das ist, ganz ja, gut es aus. ist
1: eine sehr solide Baseline.
0: Ja, absolut.
1: Kennen mal, wo wir dabei sind, bei Cleaning the Glass, genau. einmal. Äh, in der Saison 2015, 2016 hatten sie das 17. beste Offensive Rating. Und seitdem immer mindestens Platz 21 oder höher, also zwischen Platz 21 und 30. Das letzte Mal, dass sie in der Top 10 waren, war 2010, 2011. Wow, also, okay. Da war übrigens auch das letzte Mal, dass sie sieben Spiele in Folge gewonnen haben, wie wie jetzt gerade.
0: Da können sich die Bulls, was Kontinuität angeht, noch eine Scheibe von abschneiden. Also, vielleicht ja. auch noch ein bisschen dran bleiben bei dem, was man, bei dem man gerade auf der Spur ist in Chicago. Ne? Wahrscheinlich. Naja, ja. Nächstes Team Cavs oder nichts?
1: Äh, ja, lass mal die Cavs machen, weil, also, die Cavs sind für mich immer noch eine, eine Blackbox in dieser Saison. Die, also, es sieht bisher nicht so überzeugend aus. Ich hatte an sie höhere Erwartungen auf jeden Fall. Ich dachte ja, vor der Saison, dass die vielleicht sogar. Die meisten Siege im Osten holen könnten.
0: Stimmt, da war ja was. Eine ne, Top-3-Platzierung.
1: Ne. Würde ich auch immer noch nicht ausschließen, aber im Moment ist es halt einfach so, die Offense sieht nicht wirklich gut aus. Sie haben aber bisher auch irgendwie vier oder fünf Spiele nur gemacht, wo ihre Big Four am Start war. Und deswegen würde ich da jetzt auch davon absehen, zu sagen, da, blow it up, Kackteam, team <lacht> Sondern im Gegenteil, ich kann mir auch vorstellen, dass die, dass das da früher oder später halt zusammengeht und dass sie dann auch mal den einen oder anderen Streak hinlegen, weil, also, ein sehr talentiertes Team ist das ja nach wie vor, aber bisher war es einfach nicht so überzeugend und deswegen fällt es mir bisher auch schwer, irgendwie da jetzt die ganz ganz äh, starken Beobachtungen zu raus, äh, rauszuhauen, also in welcher Form sie sie besser oder schlechter geworden sind als in der letzten Saison.
0: Es ist vielleicht einfacher, individuell hinzuschauen, weil du ja eben, wie du sagst, also ich glaube, die, die Starter komplett, also alle haben, glaube ich, sieben Spiele zusammen gemacht, die man so gedacht hat irgendwie und es sind ja halt Leute, wenn, wenn, wenn Garland, immer, Garland immer wieder raus ist als einer der beiden Lead Guards, das macht es natürlich fürs fürs Team als Konstrukt nicht gerade einfach. Am Anfang war Jared Allen viel raus, Mitchell war teilweise raus. Also es ist echt alles so ein bisschen, ja, es, es, es verändert ja komplett alles. Und dann musste ich ein bisschen reinspielen. Garland hat immer wieder Verletzungen. Ich glaube, sein, sein Dreier fällt auch nicht richtig dieses Jahr bis jetzt. Also der Rhythmus ist halt noch nicht so da. Ich meine, wir haben auch schon genug von ihm gesehen, dass wir wissen, dass der Dreier, oder also dass zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit da ist, dass der Dreier irgendwann besser fällt. Momentan läuft es halt noch nicht so. Deswegen würde ich da halt auch sagen, so, hm, ein bisschen abwarten. Strews scheint eigentlich ganz gut angekommen zu sein. Ich habe es gelesen, Catch and Shoot trifft er, trifft er 40%. Und das ist ja genau das, was, was ja eigentlich interessant ist, weil sie ja genau das im Prinzip brauchen, rund um die, die anderen vier. Ähm, verteidigt solide. Interessant ist halt, dass das Offensive Rating so runtergegangen ist, aber ich glaube, das ist halt genau der Punkt, dass, was du ja auch gesagt hast. Es konnte sich halt einfach noch nicht, alles noch nicht so richtig, richtig einspielen. In, ich habe einen Artikel gelesen darüber, deswegen war auch ein interessanter Aspekt darin, dass ein, ihr bestes Lineup eins ist mit Mobley und vier Shootern außenrum, nämlich äh, Mitchell, Struz, Nyang und Levert dass quasi gut Levert ist, also, ne, ist jetzt nicht der Prototyp Shooter aber zumindest halt kann seinen Wurf treffen dass das bis jetzt ihr bestes Lineup ist und das ist halt so da ist ja der interessante Aspekt dass das eins ist bei dem Mobley quasi als Center spielt was du ja auch oft gesagt hast dass das ja eigentlich so ein bisschen also bei aller Liebe für Jared Allen aber dass das so ein bisschen der Optimalfall ist dass er dann den Center geben kann irgendwie so alleine ne und dann wenn du was was ihm auch helfen würde ist natürlich die Frage wäre dann da, also, Garland sollte auf jeden Fall auch irgendwie mit in die Verlosung reingenommen werden, wie du das dann halt irgendwie aufstellst, ob es dann halt, ob es dann problematisch ist, wenn es zweiter Big fehlt, wenn du zwei kleine Guards hast, keine Ahnung. Aber das fand ich noch einen ganz, ganz interessanten Aspekt.
1: Ja, ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass langfristig die Entwicklung auch dort dorthin gehen sollte. Ich habe mir jetzt gerade mal angeguckt, also bei Cleaning the Glass, dieses, dieses Lineup, was du zitiert hast, das hat bisher 80 Possessions in der Saison gespielt und da sah es richtig gut aus, aber es ist eigentlich es ist eigentlich zu wenig. Ja. Deswegen habe ich jetzt mal geguckt, generell Minuten von Mobley auf der 5 ohne Jared Allen. Da ist das Net Rating bei plus 1,1. Das ist nicht der Rede wert eigentlich. Ähm
0: aber sie haben sonst ein negatives Net Rating über die Saison?
1: Haben sie, ich. glaube ich, nicht mehr. Aber nicht es mehr? ist, glaube ich, sehr, äh, es ist relativ nah an
0: der, ja, es ist plus 0,2.
1: Okay,
0: Game. okay. Also, Dann hat, hatte ich da noch alte Zahlen von ist. Ja,
1: die sind auch bei jeder bei jeder Plattform ein bisschen unterschiedlich, ja. weil die anders berechnet werden. Bei Cleaning the Glass hast du halt irgendwie Garbage-Time nicht mit drin. Deswegen ist das da so. immer, also ja. weicht es ein bisschen ab, aber eigentlich ist es ja mehr das, ja. was man haben will. Ähm, also es gab jetzt schon relativ viele Lineups mit ihm auf der 5 in dieser Saison ohne Allen. Was da auffällt, aber das löste jetzt Allen auch nicht wirklich, dass die halt sehr schlecht defensiv rebounden, ähm, mhm. Die Defense sieht ansonsten aber ganz solide aus. Aber was ich jetzt eigentlich erwarten würde, wenn man Mobile auf die 5 packt und halt mehr Shooting hat, dass die Offense richtig gut ist. Und das ist bisher da nicht der Fall. Aber das ist auch was, da würde ich halt in zwei, drei Monaten eher noch mal reingucken. Ja. Wenn halt ja. hoffentlich Garland ein bisschen mehr gespielt hat, wenn es auch mehr Garland, Mitchell, Strews und mal gucken gegeben hat und man irgendwie da sich noch ein bisschen mehr das bewerten kann. Was die so was die so wirklich dann zusammenreißen, weil es war bisher einfach wirklich zu wenig, meiner Meinung nach.
0: Ja, finde ich auch. Also, und, und es ist noch dazu, Niang hat ja auch irgendwie einen schweren Start gehabt. Jetzt aber die letzten acht Spiele trifft er 49 Prozent von draußen. Also, es ist halt, es ist alles noch so ein bisschen in der Findungsphase, so aufgrund neuer Spieler, aufgrund von Verletzungen. Und, dann
1: und dafür stehen sie mit 10, 8 ja
0: voll solide da, ne? Ja, also, also genau. Eigentlich nicht und 7, 3, die, die letzten zehn. Also, finde ich auch, also, weil ja. der Start war ja sehr, sehr holprig. Und jetzt, so, wenn du dann sagst, klar, positiv in den letzten zehn Spielen, also ist es ist schon sieht schon besser aus. Die Knicks. Das ist so ein bisschen das Gegenbeispiel, weil die Knicks sind die Knicks irgendwie, ne? Die Knicks wissen einfach, was sie tun. Immer. Ja.
1: Und das ist in der Regular Season wichtig und wertvoll, weil das nicht alle Teams wissen.
0: Ja. Und, und sie spielen hart.
1: Ja, die wissen, was ihre Stärken sind und auch, was sie nicht können. Die holen Unfassbar viele Offensiv-Rebounds, die kämpfen als gesamtes Team dafür. Es gab ähm, jetzt auch aus diesem diesem Charlotte-Spiel, was ich mir angeguckt habe, da gab es so eine ähm, Szene, wo ich irgendwie dachte, das ist so Peak-Nicks. Da hatte, ich glaube, Gordon Hayward hatte so einen Breakaway eigentlich, wo er dann halt auch Richtung Gegenseite gesprintet ist. Und man dachte, äh, er hat eigentlich wahrscheinlich ein Layup. Zwei Nicks waren vor, vor ihm am eigenen Korb und haben ihn quasi <lacht> wieder eingefangen kein einziger Spieler von den Hornets ist mitgekommen. Und Das war also einfach so eine Szene, wo man dachte, ja, die, die Knicks, die geben halt, die geben halt irgendwie 100 Prozent. Also abgesehen vielleicht manchmal von Julius Randle, der einen manchmal so ein bisschen frustrieren kann mit der Aber das sieht's vielleicht auch nur so aus. Körpersprache. Ja, ja. Es gäbe er nicht 100 Prozent. Naja, und ich meine, also er, er, er zeigt ja seine Frustration schon auch. Ja. Aber es ist jetzt sie stehen selbst mit einem nicht guten Start von Julius Randle, auch wenn er mittlerweile besser wird stehen sie ja irgendwie schon gut da. Jalen Brunson ist noch mal besser geworden, trifft mehr Dreier, nimmt auch deutlich mehr Dreier. Ähm, Mitchell Robinson ist bisher einer der einer der besseren Verteidiger der Liga wirklich, der halt wie gesagt auch weiter das das offensive Brett auffrisst. RJ Barrett ist noch mal einen Ticken besser geworden und irgendwie ich finde es ist halt eigentlich bisher im Moment einfach die Fortsetzung der letzten Saison. So, mhm. die sind die sind gut, die haben ihre Identität gefunden, sie werden damit jetzt nicht die ganz großen Bäume ausreißen Richtung Richtung Playoffs oder so. Aber in der Regular Season ist das halt einfach schon mal eine richtig gute Baseline. Und es wird jetzt spannend zu sehen, was sie daraus machen. Also wie sie dem hinzufügen. Ähm, ob sie da halt irgendwie auf den großen Star-Trade gehen oder was auch immer. Aber ähm, Stand jetzt ist es halt einfach eine sehr, sehr gute Regular-Season-Mannschaft. Und deswegen für mich auch eigentlich, also von aus diesem gesamten Tier würde ich sagen, sind die wahrscheinlich auch das sicherste Playoff-Team am Ende
0: würde ich mit ja wobei ich würde die Cavs schon noch mit reinnehmen auch also ich gehe auch stark davon aus dass ja. die
1: Cavs es packen aber, ich aber bei den, den, den sehr bei den klar bei habe ich noch weniger Bedenken eigentlich
0: ja also alles was du gesagt hast also diese Identität ist einfach klar und sie haben halt auch sie haben halt auch einfach eine richtig gute Bench-Unit finde ich so mit Quickly Hart, Divincenzo Hartenstein Barrett also Barrett nicht Bench aber wenn wenn er da noch mit reinkommt in den Mix ja das ist und, richtig gut und sie können sich halt ja sie es ist einfach, es ist einfach immer unangenehm, gegen sie zu spielen. Und ich glaube, wie du sagst, das, das ist in der Regular Season, ist das sehr, sehr wertvoll. Und, und was ich halt auch finde, sie haben halt einfach Leute, die zwar gern schwere Würfe nehmen, aber sie halt auch treffen. Und das ist halt so, also Brunson und Randall, jetzt wieder ein bisschen mehr. Also Anfang der Saison war ja wieder eigentlich so, haben wir gedacht, wir haben jetzt wieder den Zwei-Jahres-Rhythmus. Ja. <lacht> jetzt, jetzt hat sich das alles so ein bisschen eingependelt. Und Barrett aber ja auch ist, mit ab. Das ist schon
1: einfach geil. Man muss das immer wieder betonen. Sorry, aber. Die sind Platz 26 bei der Wurfquote. Die treffen einfach nichts, aber sie holen so viel
0: offensiv für die ja. ja, ja, genau. ist einfach ja, ja, scheißegal. Ja, genau. Sie haben trotzdem ja. eine Top Ten Offense. Ist halt die Frage, was dann in den Playoffs ist. Also, das ist halt wirklich so, wie, wie kannst du, also, letztes Jahr ja eine Runde gewonnen, indem sie halt die Cavs einfach, es ist halt wahrscheinlich dann auch so ein bisschen Matchup abhängig, nicht gar nicht mal so positionsbedingt, sondern auch so welches Team das halt dann irgendwie annimmt sozusagen. Miami war halt dann, ne? Unsere Kultur lässt nicht zulässig. Ja, zu, Miami dass wir konnte
1: halt physisch mithalten. Die Cavs ja. wurden einfach von den Knicks verprügelt.
0: Ja, genau. Und da ist halt dann die Frage, wer, wer dann da irgendwie wartet. Aber es ist schon, es passt, ich finde irgendwie, finde ich es ja geil, dass es irgendwie kein, also wenn es im, im Garten, in dem es halt laut ist und so und die Leute feiern das ja auch irgendwie, wenn man hart spielt, sodass halt eben jetzt nicht irgendwie so drei Superstars und halt Rollenspieler spielen, sondern halt einfach so, einfach ein Team, das es hart spielt und halt Gutes. Nicht wirklich, nicht wirklich Meisterschaftschancen hat, glaube ich, aber halt, irgendwie die Leute halt so ein bisschen mitreißt auch. Es kann auch
1: kein Zufall sein, dass sie einen Spieler haben, der Hart heißt und einen Spieler, der Hartenstein heißt. Also das gut, dass sie nicht James Harden gerufen haben. Ja, ja, aber genau. So, so, ja. Es ist schon klar, das ja. Beuteschema von ihnen. Ja, ne?
0: ja, das stimmt. Ja.
1: Special Consultant, Brad the Hitman, Hart. Aber <lacht> oh, schön. Es, es, es ist eine brutale Truppe. Also ich, ich, ich gucke denen auch gerne zu, auch wenn es manchmal beim, auch, auch ein bisschen wehtut.
0: Ja, aber es ist, so es ist halt dieses Intensive einfach. Du machst ja. so, es ist, du, du denkst, es wäre Playoffs. Also gerade wenn es dann noch ein Heimspiel ist und die Halle laut wird, dann ist es halt, Ja, von der Atmosphäre her passt es dann eigentlich.
1: Ja, es, es geht auf jeden Fall ein bisschen in die Richtung der, der Ewing nix. Nur ohne ja. jemanden wie Ewing.
0: <lacht> Wobei der jetzt auch. ja auch
1: nicht der, der super, super, duper Offensivstar war, aber
0: du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Nächstes Tier. Wie viele Teams? Äh, drei. Lass mich raten.
1: Ice ja, ist das ich glaube, einigermaßen
0: Heat, Heat, Six, Bugs. Richtig? Absolut.
1: Wo man sich da am ehesten drüber streiten kann, wäre wahrscheinlich die Sortierung. Aber äh, für mich, also das ist Contender-Tier, es gibt auch noch feines favorit tier Das ist jetzt offensichtlich für alle, die mitgezählt haben, fehlt nur noch Boston, aber ja. ähm, ich würde sagen, momentan Boston hat, weil es einfach eine komplettere Spielanlage hat als mhm. die anderen drei und auch ein insgesamt also so von 1 bis 6, qualitativ einfach besseren Kader würde ich jetzt zumindest sagen äh, stehen die im Moment für mich alleine aber alle drei anderen die da stehen könnten absolut auch die Finals erreichen deswegen habe ja. ich die jetzt mal da so da so gruppiert ähm, stimmst du dem grundsätzlich erstmal zu oder hast du Heat wieder in einem South Beach Sorcery Tier oder so oder?
0: nee ich habe ich habe hab so ein bisschen noch ab ich hab, glaub, hast, du, noch,
1: hast du die Heat auf Platz 1 gepackt? Sei ehrlich. Ich habe sie auf
0: ja, ich habe sie auf Platz 1 gepackt. Ich hatte aber, lange überlegt. Ist, ja, ich ist einfach nur aus aus Gründen einfach. Nein, ich habe es ich habe aufgeteilt in Herausforderer und habe da die Heat und die Sixers drin und dann habe ich so meinen, so erstmal stand jetzt für mich East Finals, weil ich bei den Bugs immer noch mehr Ich habe bei den Bugs irgendwie Fragezeichen, aber ich denke mir, also ich habe auch den Gedankengang, dass wenn ich wenn ich sie, wenn, wenn ich sie mir anschaue dann läuft das alles noch nicht so rund. Also auch offensiv nicht, finde ich jetzt so. da gibt's da irgendwie, Aber es ist gleichzeitig, ist irgendwie noch Luft nach oben und ich denke mir, okay, wenn, das ist auch möglich, dann so in diese, diese nächste Stufe zu erreichen. Es ist jetzt nicht so, ja, theoretisch, wenn dies oder das und das passiert, dann vielleicht, sondern es ist eher so, okay, da ist jetzt, wenn, wenn, also gerade Janis und Dame, ich glaube, da ist noch, da liegt noch sehr, sehr viel Mögliches nicht so weit unter der Oberfläche begraben was man machen kann. Also ich finde jetzt, wenn man, wenn man die so sieht, ich finde es ich irgendwie interessant, dass teilweise, dass sie wenn sie zusammen auf dem Feld sind, teilweise sehr sehr weit auseinander sind. Also dass sie gar nicht so. Nah es gibt schon auch diese, dass sie mal ein Pick and Roll oder ein Pick and Pop machen, aber es ist dann dann geht Dame ganz oft direkt eigentlich so nach dem Screen von Janis dann zum Pull up Dreier hoch, was jetzt per se nicht schlecht ist, weil Dame ja den Wurf treffen kann. Aber es ist so, obwohl also ich glaube, es ist so die die es ist noch nicht so die hundertprozentige Harmonie. Es kann natürlich sein, dass, dass es einfach zwei Spieler sind, die in der Theorie zusammenpassen sollten, die aber nicht zusammenfinden. Kann Durchaus möglich. Aber ich denke mir, irgendwie, irgendwie, sollte es, irgendwie sollte es funktionieren. Und ich meine, Janis legt ja auch schon wieder brutale Zahlen aus. Und Ich glaube, halt irgendwann, wenn dann dieser Punkt kommt, wo es dann halt wo es Klick macht, wenn auch dieser Punkt kommt, dass Middleton regelmäßig spielen kann, also ich fand jetzt zum Beispiel in Miami, sah das gerade am Ende schon auch wieder ein bisschen besser aus. Er trifft ja den wichtigen Eckendreier und dann noch einen, ich glaube, das war ein kurzer Jumper in der Zone, aber halt, ja, sah sie so, so ein bisschen wie der alte Middleton aus, dann ist das offensiv, sieht das alles schon wieder ein bisschen besser aus, und dann würde ich sie tendenziell vom, vom Potenzial her auch so ein bisschen über Miami und Philly sehen. Gleichzeitig, wie gesagt, ist halt diese, also defensiv ist es schon echt schwierig. Also ich finde es geil, wie oft irgendwie Brooke Lopez in Space verteidigen muss und dann irgendwie dann am Ring fehlt oder auch wie oft generell sich, also gegen gegen Miami auch, wie oft sich die, die Bigs dann irgendwie oft Miami geschafft hat, die Bigs rauszuziehen und dann war gar keine Rim Protection da und, und, und ähm, Malik Beasley versucht zwar, aber es ist halt Malik Beasley, er würde jetzt kein kein oh, Verteidigungsmann Der sein und dem bleiben einfach beide an jedem Screen hängen. Das ja, einfach so sagen, das ist schwierig. Genau. Und, und so, das ist halt alles und, und keine Ahnung, ob das ob das ist vielleicht die größere Frage, es ist es halt aber halt, sie haben sie haben es geschafft, nach einem echt nicht guten Start so sich sich einzupendeln, auch defensiv so ein bisschen einzupendeln, was was äh, die Statistiken angeht und ja ich, ich gehe so ein bisschen von so einer längeren Entwicklung im Laufe über den über den Verlauf der Saison aus und auch vielleicht was jetzt so ein bisschen die Zusammensetzung des Teams angeht und dann ich glaube weiterhin an die an die Paarung Dame und und Janis und eben auch interessant halt dass das Lopes jetzt halt viel mehr gefühlt mehr machen darf offensiv und das ja. finde ich ist der eigentlich eine gute Spieler Ge bisher ja und er und er hat eine also er hat, er hat ja seinen Wurf, aber er kann ja, wir wissen er kommt ja eigentlich aus dem Lowpost <lacht> damals noch zu Netzzeiten. Und eigentlich hast du da wirklich einen Spieler, den du auch mal so ein bisschen nehmen kannst, wenn, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert. Und dann, dann, dass er dir dann, dass er dir dann was geben kann. Und das finde ich ganz interessant, dass er so ein bisschen auf dem Shotmaker geworden ist. Also phasenweise natürlich jetzt nicht. Aber da ist vielleicht auch noch was, was was ich jetzt nicht so auf dem Schirm hatte vor, vor der Saison.
1: Ja, ja also das finde ich auch. Also Lopez gefällt mir richtig gut. Das war über die letzten Jahre hatte ich oft das Gefühl, dass das ein bisschen wenig genutzt wird von den Bucks, dass sie da eigentlich ja noch jemanden haben, der auch was ja. für sich kreieren kann und das früher auf einem ziemlich hohen Level gemacht hat. Äh, also das finde ich tendenziell gut. Und auch defensiv sieht er, finde ich, echt gut aus. Äh, erst recht, seitdem sie ihre Coverage wieder verändert haben und wieder mehr Drop-Defense spielen. Das, also äh, zu Beginn der Saison sollte er ja teilweise dann nach dem Switch irgendwie oben verteidigen. Und das war Quatsch, glaube ich. Also es hat ja auch gar nicht funktioniert. Ja. Das ist jetzt mittlerweile besser und trotzdem sind die Bucks für mich immer noch so ein Team, wo ich halt einfach nicht weiß, wenn die jetzt, wenn jetzt die Playoffs losgehen würden, wie schaffen die das, eine okaye Defense zu haben mm, gegen ein Team, ja. was gut ist. Weil sie halt einfach, wie gesagt, im Backcourt so schlecht sind, was das angeht. Ähm, da brauchen eigentlich noch
0: einen Partner für, für Lillard. Neben, also.
1: ja, ja, genau. Und bei ihnen ist es aber halt, also anders jetzt als zum Beispiel bei Philly oder so, die haben ja noch durchaus Munition, um irgendwie Trades zu machen. Milwaukee ja. hat nicht so wahnsinnig viel, sonst, also, dein, dein Freund Caruso könnte man ja den Bugs ja, gut. gut schmackhaft machen, aber ich weiß ja. nicht, ob sie genug haben, um den zu kriegen. Und, äh, nee, das ist
0: das Ding, ja. Mich würde es freuen für Caruso, weil das, glaube ich, eine coole Situation für ihn wäre. <lacht> aber
1: ist jetzt nicht ja, so das wäre auch ist perfekt, perfekt, weil er, also, äh, ich meine, gut, es fehlt dann vielleicht ein zusätzlicher Floorspacer, weil er ja nicht gerne wirft, aber äh, dafür halt dieser, dieser defensive Aspekt und konnektives Passen, das würde ja alles, das wird ihnen ja alles ganz gut tun. Also. Ja. Aber ich weiß nicht, ob sie den kriegen. Wie gesagt, andere Contender wollen den wahrscheinlich auch haben und haben wahrscheinlich mehr ja, wahrscheinlich. zum Anbieten. Und das irgendwas muss Milwaukee aber, glaube ich, halt schon machen. Also, was die Offense angeht, mich wundert es auch immer noch, wie wenig Dame und Janis teilweise zusammenspielen. Also, Lopez ist wesentlich häufiger der Screener für, für Dame als Janis. Und ja. äh, da, da gibt es irgendwie Kombinationen, die deutlich mehr genutzt werden. Und ich habe auch oft das Gefühl, sie spielen eigentlich eher nebeneinander als miteinander. Mhm. Aber die Resultate sind ja trotzdem schon top. Also die haben wirklich eine Top-5-Offense. Dame trifft zwar aus dem Feld nichts, aber schindet halt in bester James-Harden-Grifter-Manier-Freiwürfe noch und nöcher zusammen mit Jan. Die beiden nehmen 20 Freiwürfe pro Spiel zusammen. Das ist ekelhaft. Hab, aber gut. Spiel. Also Es ja. hilft natürlich auch dabei, eine, eine gute Offense zu haben. Und also wie gesagt, um die Offense mache ich mir insgesamt eigentlich jetzt nicht die großen Sorgen. Es mhm. ist halt einfach nur die Defense. Ob die gut genug sein wird für, ein, für einen echten Contender, weil also wir haben über die letzten Jahre gelernt, du brauchst vielleicht nicht mehr unbedingt eine Top-5-Defense, um irgendwie Meister zu werden, aber okay, muss es schon sein. Ja. Und Stand jetzt, denke ich halt schon, wenn die mit einer Starting-Five von, also mit, mit Dame und Beasley in der Starting-Five, da gibst du halt einfach richtig viel erstmal schon mal ab, was du wieder reinholen musst. Und sie haben die Firepower, um es wahrscheinlich auch wieder reinzuholen, aber andere Teams haben halt im Zweifel auch gute Offense und können dann auch noch ein bisschen Defense spielen. Das kann Milwaukee bisher so semi-gut.
0: Und diese Firepower muss halt, sollte dann halt auch noch reibungsloser funktionieren. Also weißt du, wenn du da auch ja. noch so ein bisschen in Ja, sie kann bist. auf jeden Fall noch mehr maximiert werden. Ja, genau. Wobei genau. ich
1: da, wie gesagt, eigentlich ziemlich optimistisch bin, wenn Hab's sie gesund auf jeden Fall. bleiben. Das ist natürlich
0: ja. auch noch so ein Ding.
1: Ja. Aber also auch so, ich glaube, dass bei den Bugs die Bilanz im Moment ein bisschen trügt, weil die ja sehr gut aussieht. Äh, sie sind, ja, glaube ich, bei 13,5. Sie haben aber auch überwiegend ein ziemlich gurkigen Spielplan gehabt und jetzt nicht viele gute Teams bisher geschlagen. Und ich finde so vom vom Prozess sieht es jetzt nicht so überragend aus, teilweise wie die, aber es ist im Endeffekt auch egal. Erstmal musst du die Siege ja äh, dir reinholen und am Feintuning kann man dann währenddessen immer noch arbeiten. Aber ich habe einfach das Gefühl, sie haben noch ziemlich viel Arbeit vor sich, um ein richtig gutes Team zu sein. Wie siehst du es bei Miami? Der Miami Miami irgendwie vor sich hin, ne? <lacht> <lacht> so äh, so würde ich das ausdrücken. Ich habe das Gefühl, die sind eigentlich, also für die Regular Season zumindest sind sie eigentlich besser aufgestellt als im letzten Jahr, weil sie eigentlich nochmal also gefühlt ein paar neue anonyme Dudes dabei haben, die ihr Ding machen, also, oder was heißt anonym, aber Josh Richardson fühlt sich dort dann wieder wohl, Heywood Highsmith hat eine größere Rolle, fühlt sich darin wohl, Tyler Hero bevor er sich verletzt hat, hat äh, besser abgeliefert, so Kyle Lowry wirkte besser, Duncan Robinson ist aus das ist das Miami-Stick überhaupt, ja, ja, ja. dass der einfach der war vor drei Jahren, war das quasi die Entdeckung dann wurde er verdrängt von Max Strews, so market corrected dann ist er in den Playoffs wieder entmottet worden und jetzt ist Max Strews weg und Duncan Robinson kommt von der Bank ist halt auf einmal eine Drive-Maschine der nicht mehr nur ausschließlich Dreier <lacht> wirft sondern ja. auch zum Kauf geht, das geht das also, ist halt alle, verändert. Ist. ja und alle Leute stehen lässt. Das ist, manchmal ja. ist es einfach wirklich eine bodenlose Frechheit, dieses Miami. Ja. Und dann haben sie noch Jaime Hackes Junior.
0: Der ist geil. Der, der ist, ist einfach richtig wirklich geil. geil. Ja. ja. Wirklich. Richtig, richtig cooler Spieler. Ja. Also, Rookie, ja. Aber spielt halt, als wäre er irgendwie in Jahr 12 und wäre halt so der Typ, der dich ein so, der durch seine, seine Veteranenpräsenz sich zur Meisterschaft führen soll. Irgendwie.
1: Du hast das Spiel gegen die Bugs auch gesehen, oder? Ja. Wie er im Post teilweise Middleton ins Leere schickt
0: und ja, einfach so, Unfassbar. Oh,
1: wer ist hier eigentlich der Veteran? Das ja, 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 ist, also, das ja genau. Das ist schon geil. Ja. Ich bin ein sehr großer
0: Fan. Kur kurzer Headfake und dann dann am Ring. oder dann auch so, also, also in der Zone war und komplett umringt von Janis und Lopes und keine Ahnung, kein Sonnenlicht, aber guck kurz und dann kommt der Ball raus auf auf Robinson, glaube ich, dann tatsächlich sogar, der den offenen Dreier hat. Also äh, unfassbar. Richtig geil. Wie, wie
1: hieß es bei. Desperado, der größte Mexikaner, den ich je gesehen habe. Kam in eine <lacht> ja, Bar. genau. Und es war Jaime Hacquez-Junior. <lacht> ja. ja. Geiler Spieler. Also äh, Auch dieses, dass der so ähm, im Fastbreak eigentlich so immer die, den Kopf oben hat und immer mhm. relativ schnell und auch also mutige Pässe spielt. Teilweise ja. Das gefällt mir sehr gut. Also, der hat so, ein, so einen Tempobeschleuniger und passt da einfach gut rein. Also Wir haben den Namen Bam noch gar nicht gesagt, aber Bam wäre also spielt auch mit Abstand sein bestes Jahr bisher und ist irgendwie so ein wenigstens Top-10-MVP-Kandidat bisher. Immer noch einer der besten Verteidiger der Liga, der aber auch offensiv irgendwie immer mehr schultert. Also Miami ist halt einfach gut und man weiß, die haben den besten Coach der Liga, die wissen, was sie tun. Ja. Die haben gegen all die Teams, die im Osten irgendwie nominell über ihnen stehen, auch schon Playoff-Serien gewonnen. Das hilft einem, glaube ich. Das ist ja. jetzt nicht unbedingt schädlich. Von daher, die müssten einfach mit in dem Mix drin sein, obwohl sie nicht die die Superstar-Upside von, von äh, den anderen Teams haben. Also, das würde ich schon auch so sagen, aber das haben wir jetzt über die Jahre schon oft genug gesehen, dass das nicht immer eine Rolle spielt bei Miami.
0: Ja, also bei, bei Bam fand ich jetzt auch gegen Milwaukee, also Butler war ja raus und halt auch also dieser Turnaround-Jumper, wenn er wenn der halt fällt, dann ist er halt schon, schon richtig gut. Er hat ja auch über Janis getroffen und sowas, das ist ja jetzt auch nicht, Also da muss er auch relativ hoch ansetzen und ist ja immer so das Ding, ich meine, er ist, ja, er ist ja nie ein schlechter Offensivspieler, so, Bam muss dies machen, muss das machen, offensiv, aber das dann wirklich muss, am Ende sei jetzt mal dahingestellt, aber in dem Moment, in dem er halt regelmäßig diese Würfe trifft, ist er halt an beiden Enden des Feldes halt ein Superstar, also dann hast du ja einen Superstar also im Endeffekt und dann hast du Butler noch dazu, der in den Playoffs zumindest in den ersten Runden halt spielt wie einer, wie ein Top-5-Spieler und dann, ja, dann dann, dann kannst du, dann kann es schon weit gehen, auf jeden Fall. Also, das und wenn äh, Jaime Rackes dann noch durch, durch die Zone tanzt, ist dieser Gmade Wiesen. Schon. Sind auf jeden Fall mit in der Verlosung. Absolut. Philly auch. Beim Philly haben wir schon mal ausführlicher besprochen. Seither, ja, ist es ist... Embiid fühlt sich wohl, Maxi fühlt sich wohl, Harris fühlt sich wohl. Einfach ein gutes genau, Basketballteam halt, ne? Die,
1: genau. Die Leute, die sie zurückbekommen haben, fügen sich überwiegend gut ein. Also gerade Batum gefällt mir jedes Mal total gut, wenn ja. ich. Wenn ich Spiele der Sixers sehe, ähm, Kelly Oubre, kriegen sie jetzt wohl bald zurück. Was gut ist, weil also das, was jetzt im Moment vielleicht so ein bisschen das, das Haar in der Suppe wäre, dass halt so ein bisschen noch ein Scoring Punch von der Bank fehlt und allgemein mhm. jemand, der halt noch ein bisschen zusätzlich äh, Creation und Ballhandling übernehmen kann. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall was, was sie noch adressieren sollten, aber auch können. Also sie haben ja im Prinzip die Tools dafür. Und auch Oubre, also wenn er man weiß es ja nicht so genau nach dem Autounfall, ne? Das ist ja schon irgendwie ja. eine krasse Sache, die dem da passiert ist. Aber also wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, der spielt dann weiter so, wie er zu Saisonbeginn gespielt hat, dann da brauchen sie vielleicht auch nur noch den zusätzlichen Ballhändler, aber Playmaking, äh, ich meine, Scoring haben sie dann so ja. äh, noch zusätzlich. Und dann ist es, also stand jetzt ist es einfach ein guter Kader, der äh, auch. Einigermaßen tief ist und natürlich halt zwei absolut überragende Dudes hat und mit Harris auch eine gute dritte Option. Also der ja. spielt ja auch nach wie vor ein echt gutes Jahr.
0: Ja, voll. Also da, ich habe ich habe wie gesagt, ich hab's ja damals auch schon gesagt, ähm, als wir sie intensiver hatten. Ich habe Bock auf Philly. Also ich finde irgendwie, ist ein, ist ein cooles Team. Willst du jetzt noch was zu Boston loswerden? Hast du noch berühmte letzte Worte zu den Celtics?
1: Nö. Äh, außer get well
0: soon, Christaps. <lacht> Weiß man schon genau?
1: oder äh, Nee, es, es hieß vorgestern oder so re-evaluated in about a week. Also, okay. Äh, wirkte jetzt aber nicht so, als wäre damit jetzt Ewigkeiten raus. Okay. Ähm, aber mein man hat, man hat jetzt auf jeden Fall schon relativ viel sehen können, was ziemlich gut ist. Und ich finde auch, so. äh, nach einem relativ schlechten Start hat sich auch die Bank stabilisiert, weil sich halt vor allem Peyton Pritchard stabilisiert hat. Äh, Sam, Sam Hauser hatte ja sowieso fast von Anfang an quasi nicht daneben geworfen. Man merkt, finde ich, schon, dass noch ein zusätzlicher Big einfach fehlt. Also gerade sollte jetzt Porzingis irgendwie ein bisschen häufiger pausieren. Und es ist Porzingis, deswegen können wir davon ausgehen, dass er von Zeit zu Zeit mal pausieren wird. Ich habe immer ein bisschen Bauchschmerzen, wenn, wenn Cornett auf dem Court steht. Ich weiß auch, dass es Leute gibt, also auch Celtics-Fans, die das anders sehen. Aber ich habe immer das Gefühl, irgendwie so ein bisschen beweglicheren Spieler auf der Position hätte ich auch noch ganz gerne, wo man eher das Gefühl hatte, wenn es sein muss, kann der auch in den Playoffs ein bisschen spielen, weil das habe ich bei Connett einfach nicht. Aber ansonsten ist es halt trotzdem einfach ein Team, was schon sehr viel hat, was ziemlich gut ist. Natürlich auch nach wie vor ein paar frustrierende Tendenzen, das ist klar, sonst wäre es auch nicht Boston. Aber <lacht> 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 ähm, es ist immer alles Meckern auf einem
0: relativ hohen Niveau. Im, im Fall des Celtics definitiv, weil ich glaube, sie Ja, ich meine, im Endeffekt haben doch die meisten Teams irgendwelche irgendwelche Abers irgendwo in, in ihre DNA reingehäkelt. Also von daher ist es, du, du das perfekte Team gibt es ja am Ende nicht. Und Aber Boston ist schon, also gerade wenn alle fit sind, schon sehr gut. Und wie du sagst, mein Pausingus hat es hier ja wirklich gut reingefügt und ähm, gibt dem Ganzen nochmal noch mal eine zusätzliche Dimension durch sein Shooting, durch seine Länge und sowas. Für mich jetzt gar, also stand jetzt auch Favorit, sowohl im Osten als auch Ganz ist halt schwer zu sagen, weil Denver, weil Murray verletzt war, aber es wäre wär, wär ein, wär ein interessanter Finals, glaube ich, wenn sollten Denver und die Celtics in Bestbesetzung aufeinandertreffen.
1: Ja, Stand jetzt hätte ich dann tatsächlich immer noch mehr Vertrauen in die Nuggets, einfach wegen dem Decision-Making. Ich glaube, mhm. das ist schon etwas, ja, das, wo das wir ist der einfach, wo sie ja. weit vor Boston sind, aber ja. Boston hat auch ein paar Sachen, die Denver nicht hat. Deswegen, Aber naja, das ist alles noch relativ weit hin, aber so genau. mit dem Saisonstart kann man insgesamt äh, aus Celtics Sicht auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden sein. Das äh, ist ein Team, was ja, nochmal besser geworden ist als letzte Saison. Da waren Absolut. sie auch schon nicht schlecht.
0: Eben. Eben. Und jetzt schauen wir uns aber erstmal die Finalrunde des In-Season-Tournament an. Wir spielen erstmal das aus. Um den ersten, heißt NBA Cup eigentlich? Ich es schon wieder vergessen, wie es heißt. Ja. Ja, genau. Den, den, den ersten NBA Cup spielen wir aus und freuen uns schon drauf. Beziehungsweise, wir hören uns vorher sicherlich nochmal von daher bedanken wir uns jetzt für den Moment erstmal für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr zum ersten Mal zugehört haben und das jetzt ab sofort gern öfter tun wollen, gar kein Problem. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, überall. Ihr könnt uns auch gern folgen bei Twitter, äh, bei X, bei Instagram. Schreibt uns gern an. Ihr könnt auch gern auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. Patreon.com slash heißt Podcast und Corpiger mit. Äh, richtig gibt es extra Content. Und äh, für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das machen. Und genau, wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und bis bald hoffentlich. Eingehauen. Eingehauen. wurde präsentiert von Typico Sportwetten.